0: Så er vi ved at være i gang. Det var ikke længe. Klokken den tækker, og lige om lidt så er klokken 9.30, og deltagerne er ved at vælte ind i den her store sal, den nye sal i Stakladen i Aarhus Universitet, hvor vi befinder os lige nu. Og jeg har været så heldig at få besøg her til podcasten af Ulla Vækkemuse, som er forskningsleder, PUD også, og en af hovedkræfterne bag det her symposium. Rigtig det velkommen til. Tak skal du have. Ulla, hvad er det nye ved det her øh, forskningssymposium?
1: Forskningssymposiet i år nationalt. Det er det første nationale præhospitalet forskningssymposium.
0: Ja, for de tidligere, de tidligere år, der har det vel mere været centreret omkring Region Midtjylland.
1: Ja, vi har Region Midtjylland øh, har holdt sit hvert år. Ja. Øh, og, men det har Region Nord for eksempel også. Men i år er vi alle sammen, og det er tværregionalt, så det er os alle sammen, der er med om at arrangere det.
0: Nej, det er så fedt, og vi har glædet os helt vanvittigt meget til at komme. Er der noget, du særligt glæder dig til ved symposiet her nu?
1: Altså, det at det er nationalt, det at vi alle sammen er med om at arrangere dansk præhospital forskningssymposium, det glæder jeg mig til. Ja. Og vi har repræsentation fra hele landet, på tværs af landet, øh, så det er jo super simpelthen.
0: De sidste år, der, har det sådan, der har været et overordnet, overordnet emne, som hedder beslutningskompetence. Er der et særligt overordnet emne i år, eller hvordan ser det ud?
1: I år har vi simpelthen besluttet os, at det er præhospitalforskning. Ja. I den, på den brede palet, og det betyder, at vi har øh, kritisk beslutningsstanding, vi har kritisk behandling, og så, og så har vi det emne, man kunne kalde mennesket og systemet med ja. inde også. Øh, det der binder det hele sammen, lige min i organisationen, kunne man kalde det.
0: Tak, Ulla. Rigtig, rigtig god fornøjelse med hele symposit. Vi glæder os rigtig meget til at høre alle talerne.
1: Tak skal du have.
0: Velkommen til FOMEDIC podcast med en episode, som er ved at blive en lille tradition og en rigtig fed en af slagsen. For igen i år så afholdes der præhusbetalt forskningssymposium i Aarhus, og igen i år var vi så heldige at få lov til at være med og deltage og interviewe alle talerne. Og det første, du hørte her, det var forskningsleder Ulla vikke der fortalte om det nye format, som symposiet har fået, nemlig at det er blevet et nationalt symposium. Men at det er blevet nationalt, det er ikke det eneste, du vil høre i den her episode af Nye Ting, for vi havde nemlig også mulighed for at medbringe vores to nye medlemmer af FOMedic til Aarhus. Claus Nielsen og Patrick Fitzgerald, som begge to er ambulancebehandlere i Region Hovedstaden. De var med på sidelinjen, men de blev faktisk også kastet direkte ind i kampen med at interviewe alle talerne. De blev flankeret af Martin Madsen og Marcel Karl Høgh, så de kunne komme rigtig godt i gang med deres FOM-arbejde. Som Ulla indledte med, så var der ikke noget specifikt overordnet emne på symposiet, som vi har set det før, men derimod et meget varieret program, hvor der var mulighed for at høre, hvad der rør sig nationalt på forskningssiden, og det er ikke så lidt endda. For det var nemlig et meget omfattende program med dejlig mange taler, og der var bestemt noget for enhver smag. Hvis man skulle kigge sådan lidt i krogen efter noget, der sådan var mere gennemgående i programmet, så var det ønsket og behovet for at tilføre det præhospitale flere kompetencer og arbejdsopgaver, for på den måde at kunne aflaste sygehusvæsenet. Det er der rigtig mange andre fordele i end blot at skulle aflaste sygehusvæsenet, og det kan du høre meget mere om her i episoden. Vi skal til i gang med alle interviewsne, så endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Fomadik Podcast. Jeg hedder Karl Hø. Den første blok af præsentationer havde overskriften Aktuel præhospitalforskning. Dagens keynote speaker var Benedikt Kærgaard. Benedikt han er overlæge og professor i eksperimentel kirurgi. Han er thoraxkirurg i Aalborg, og så chef for en dyre eksperimentel afdeling. Benedikt fortalte om udviklingen af hjertestopsbehandlingen gennem de sidste mere end 40 år. Og der findes nok ikke en eneste paramediciner her i Danmark, som ikke har lagt øre til den lugende nordjyde. Og set hans præsentation af sit arbejde med både grise- og hjertelungemaskiner, som en del af deres paramedicineruddannelse. Jamen velkommen til Benedikt, ja. og tak fordi du ville deltage her lige efter du har været inde og snakke op på scenen som keynote speaker. Du har lavet en præsentation, som du har kaldt behandling af hjertestop langt
2: for hospital. Er vi blevet bedre?
0: Hvad var det, du var på at præsentere?
2: Jeg præsenterer jo lidt, både historisk, om hvordan det var for 40 år siden, og hvordan det efterhånden er blevet betydeligt bedre, øh, at blive behandlet for Hjertestorp. Men jeg præsenterer jo også, at der var nogle ting, vi ikke fik med, og jeg præsenterer mine tanker om, hvad der kan blive bedre i fremtiden. Jamen, lad os, lad os springe ned i det. Hvad kan blive bedre i fremtiden? Se, se, det er jo sådan, at... Øh, her er det stop. Det får alle jo, når man dør. Yeah. Og vi kan ikke redde alle, der dør. Men der er nogle grupper, som vi i dag ikke har været nok opmærksomme på, som er også er til at dø i, lige i utid. Og det er den store lungeembolie. Yeah. Og øh, hvis man ikke tænker på den i, i tid, så opdager man den jo ikke. Jeg præsenterer jo et, et par, par tilfælde, og er men øh, jeg præsenterer jo også, at det kun inden for de sidste to-tre år, at det blev nævnt i guidelines for genoplevning, som en mulighed at redde en person, som har, har hjertestop på grund af lungemboli. Og det er jo sådan, at mellem 5 og 10 procent af alle danskere får altså en lungemboli før eller siden. Om den så ligefrem er dødelig, det er den jo nok ikke altid. Nej, heldigvis for det. her. Ja. Men det er nemlig rigtigt, det var også det, jeg bemærket i din præsentation, at
0: der var sådan en gennemgang af de forskellige behandlingsmuligheder, der har og du havde sådan en, et slide, der sagde, fra 1980 til 23 der er jo øh, 43 år øh, udviklingen der. Er der nogle af de, de behandlingsmuligheder, som, øh, som du har været med
2: igennem, øh, som, som, du, som har haft den største betydning for overlevelsen? Den største betydning er nu nok, at øh, vi har fået et godt præhospitalsystem. Øh, og... Det kan være, at mobiltelefonen faktisk har lige så stor betydning som, som de eksperimenter og forsøg, som jeg har kørt. Nu præsenterer jeg jo ikke så meget om det, men, men jeg har jo gennem årene lavet enormt mange eksperimenter med at udvikle en mobil hernede lungemaskine og teste i forsøgsdyr, hvad der sker, når man får for eksempel en stor lungeembole. Hvad sker der inde i kroppen, og, og, og hvad kan man behandle med, og hvad er ikke så smart at behandle med. Som det er lige nu, der ønsker man jo egentlig at redde patienten, nu netop med den her lungeimpoli, som jeg nu særlig fokuserer på i dag. Med først at forstå cirkulation, finde ud af, hvad der er galt, og gøre noget ved det. Og det der med at gøre noget ved det, det kan også være nogle kateter man kunne føre ind gennem båderne, og så trække den bådproppe ud. Det er bare ikke så nemt, som det lyder af, men det har vi altså testet i stor stil på forsøgsdyr.
0: Med god effekt, tænker ja.
2: jeg. Ja, ja. ja altså i starten med ikke så god effekt, men efterhånden er det blevet bedre og bedre.
0: I har finpudset teknikkerne. Ja. Så snakker du lidt omkring guidelines, og måske er du ikke helt, var, helt så stor fan af guidelines.
2: Jeg, jeg er egentlig stor fan af guidelines, så de bliver også bedre og bedre. Ja. Men det jeg ikke ønsker, det er, at guidelines de bliver brugt til at vælge nogen fra, hvis det er en behandling, man ikke endnu har ordentlig overblik over. Og det har man i hvert fald ikke med akut indledning med en mobil her lungemaskine som jo bliver kaldt en CPS for cardiopulmonale support det er det moderne lige nu men det blev også kaldt ekmole, det bliver kaldt mange ting men man ved ikke nok om det så hvis man der bruger guidelines det er kun at tage dem, er man næsten er næsten sikker på at man kan redde. så er jo helt sikkert, der nogen, man ikke redder. jamen tusind tak har du noget afslutning, du vil have, at vi skal bringe videre til lytterne? Ja, det, det glæder mig bare, at, at vi laver sådan nogle chancer som de her, ja. som gør at folk de bliver opmærksom på at der faktisk er nogle ting, vi ikke er gode nok til, og ting, vi kan blive bedre til. Altså det, det glæder mig, fordi det, det er den vej, vi gerne skal. Og der er det jo igen
0: et, vores podcast. Det er jo selvfølgelig ja, det foretrukne medie, men ellers så bliver symposiet jo også streamet, og øh, ja, ja. pludselig ser vi jo en deltagertilslutning, som er rigtig, rigtig stor så her i fysisk øh, i salen. Så det er rigtig, rigtig fedt. Benedikt, tusind tak, fordi du ville være med, og uh, tak fordi det dit indslag. Det næste taler var Sofie Charlotte Seidenfarten. Sofie er reservelæger og POD, og i øjeblikket så er hun postdoc i en forskerstilling hos Præhospitalet i Region Midt. Det var et glædeligt gensyn med Sofie, som jo også var med i forskningssymposiet i 2020, og dengang der blev hun interviewet af Morten Lindqvist, hvor hun var i de indledende stadier af hendes forskning, der dengang handlede om biomarkører til hovedtraumer. Det kan du i øvrigt høre mere om i episode 38. Men ved det her års symposium, så var hun altså kommet noget længere i sin forskning, og har nogle rigtig spændende resultater, som hun deler med os alle sammen. Sofie, rigtig hjertelig velkommen tilbage til podcasten, for du har jo været med før i 2020, hvor du var i gang med den spæde opstart af dit yeah, projekt, super, som du jo sådan set også har været med øh, op på scenen og snakket om i dag. Så nu er det gået tre år, og så er jeg jo rigtig, rigtig spændt på, og det tror jeg også lytter er på, hvor langt er vi? Hvad er det blevet til? Øh, men for dem, der ikke har lyttet med mm -hmm. tidligere, kan du så ikke prøve sådan at give en opsummering på, hvad er det egentlig, du har lavet, både dit phd-projekt og hvad du så egentlig har øh, fremvist på scenen i dag?
3: Jo, det kan du tro, og tak fordi jeg lige må få lov at fortælle om det igen her tre år <laughs> efter. Jamen, øhm, jeg har jo lavet et uh, phd-projekt omkring præhospital øh, håndtering af patienter udsat for hovedtraume, ja. særligt de mildt til og vi vil ind og kigge på, om øh, vi kan blive bedre til at finde ud af, øh, hvem af dem, der måske kunne afsluttes på skadestid og ikke skulle hospitaliseres. Øh, og hvem af dem, der har god gavn af at komme ind på et højt specialiseret center og få behandlet deres hovedtraume. Og så har jeg kortlagt epidemiologisk hele kohorten i Danmark igennem en toårig periode for at blive klogere på, hvem er de her patienter egentlig, hvor gamle er de, hvordan er kønsfordelingen, hvad for nogle sygdomme har de i forvejen, hvad for noget medicin bruger de, hvordan kommer de egentlig til skade, hvad er det for nogle traumer, vi skal være særligt opmærksomme på, kan udløse traumatisk hjerneskade og den slags ting. Mm. Så det er det, jeg har brugt øh, tre år øh, på, øh, og det kliniske studie har jo øh, undersøgt den her protein biomarkør, der hedder S100B til tidlig udelukkelse af interkranial lesion.
0: Ja, og den snakker du nemlig også meget om sidst, det må vi yeah. jo interesseret i at høre, hvordan yeah. er det så gået med S100B. Yeah. Men jeg vil bare kort lige sådan riggede op, fordi det, jeg fik med fra at du, din agenda, eller i hvert fald det, du præsenterede, du mm -hmm. havde fire punkter. Som øh, punkt 1 var prævdspotale som af ja, trumaniske og punkt 2 den optimale biomarkør tre Biomarkør til tidlig diagnostik af hjernerummer og sluteligt fremtidens biomarkør mm. skal vi tage dem en ad gangen lad os gøre det potentiel triage af traumatiske skader ja.
3: svær opgave ja meget svær opgave altså øhm, det er jo sådan med slag mod hovedet at øh, det er jo potentielt er livsfarligt og der er mange folk, der slår hovedet hver dag. Det kan jo være små skræmmer, cykelstyrt øh, i højere eller mindre grad. Det kan også være traumer. Og så ved vi fra det epidemiologiske studie i min BVD-afhandling, at det er mere og mere af folk, der går og falder derhjemme og slår hovedet. Simpelthen falder fra egen øh, højde. Ja. Så den der sådan klassiske forståelse af, at det er en bilist, og der er sådan en stjerneformet markering op i forroden, og der har de selvfølgelig slået hovedet. Det, det, er ikke, det er ikke længere den sandhed, vi kan, kan gå efter. Så billedet har ændret sig, og derfor har øh, identificationen af, hvad for nogle patienter, der skal mistænkes for at bløde ind i hovedet efter et øh, traume den har jo også øh, ændret sig. Og indtil nu så har vi jo brugt glaskorkomaskåren, sådan ret hardcore til at inddele dem i mild, moderat og svært hovedtraume. Øhm, og det er der jo også en delvis sandhed i, uinfektet, at hvis det er mig, der laver scoren, så kan det være, jeg trækker fra for nogle point, og hvis det er dig, der laver scoren, så kan det være, du trækker fra for nogle andre point. Og hvis man så placerer sig lige i sådan i en gråzone omkring de der 8, 9, klarsko, komosko, 7, 8, 9, jamen hvad skal man så? Ja. Skal man til det store hospital, eller skal man bare til det nærmeste hospital? Øhm, og der kunne vi godt tænke os at komme ind med et lidt mere objektivt mål for skade på hjernen.
4: Ja.
3: For eksempel en biomarkør. Ja. Ja, så det har vi kigget lidt ind i. Øhm, ja.
0: Og ja. det var så det næste punkt, jo. Mm -hmm. den optimale biomarkør, hvor ja. det så var S100B, ja. du snakker om. Ja. Ja.
3: Altså, øhm, Biomarkører generelt til fredhospitalbrug, de skal kun ordne andre og flere ting end øh, de biomarkører, man kan bruge inde på hospitalerne. Fordi ja. det er nogle andre omstændigheder, vi, øh, vi arbejder øh, under. Ja. Øh, Særligt så skal de jo være tilgængelige i blodbanen ret tidligt efter traumet. Man kan jo ikke holde vente en times tid på, at det er muligt at detektere proteinet i blodet. Øh, så skal de også stige ret hurtigt. Det skal være noget, der sådan... Ligesom er der fra starten af, hvis vi har den her køretid på gennemsnitligt 17 minutter, ikke? så må det jo godt være noget, der er tilgængeligt, når personalet så kommer frem. Så sådan en hurtig frisættelse fra det skadede organ, i mit tilfælde hjernen, og ud i blodbanen, der er at foretrække. Ja. Øhm, så skal den være relativt robust, fordi den bliver mishandlet ude på hospitalet For eksempel, når man trækker fuldblodsprøver på de... Der er en anden turbulens Og en anden hemolyse i de prøver Så det skal den kunne tåle øhm, Den skal også kunne tåle at blive taget fra En kold hånd på en kold Regnvejsdag øh, på siden af vejen øh, Og ikke kun ved stuetemperatur Og så skal den kunne Tåle ikke at stå ved stuetemperatur Og koagulere i glasset bagefter Inden den bliver centrifugeret Den skal kunne komme op i jakkelommen Eller om i borgerummet og tåle en køretur øh, ud over nogle jyske motorveje Inden den kommer ind øh, på hospitalet, så, så det er det her med en robust, hurtigt detekterbar markør. Det er ja. det, vi går gået efter. Ja. der er proteinbiomarkører super gode til lige præcis den udfordring.
0: Ja. Men uh, S100B, mm. var det den optimale så?
3: Det, uh, det var det ikke.
0: Nej. Nej, Hvorfor? det var...
3: Jamen, altså for det første, så uh, kan man få stigning i sin S100B, hvis der er skade på hjernevævet men ja. den kan også stige, hvis man har frakturer på store rørknogler, ja. eller hvis, også hvis man har en underliggende lungekancer faktisk, og øhm, det kan være et problem, fordi hovedtraumepatienter godt kan være multitraumepatienter, og ja. godt kan have flere frakturer, så det vil måske udelukke en stor gruppe af dem, vi egentlig kunne applicere den på, ja. i så fald den kom ud og køre, markøren ikke også med point of care-diagnostik, så vi kunne godt tænke os, der var noget, der var sådan helt specifikt, så vi ved, at hjerne og kun hjerne. knusning af fedtvæv kan faktisk også give det, og det ser man jo også for multitraumer. Ja. Så der er sådan nogle ting med den der. Og så stiger den faktisk så hurtigt, at vi skyder en lille smule over, over målet, når vi tager den ud af hospitalet. og det var helt modsat af, hvad vi egentlig regnede med. Vi troede godt, at vi kunne komme til at samle patienterne for tidligt, og at den så ville stige efterfølgende, og vi så havde fundet nogen for... Vi var så tidligt i forløbet, at markøren var lav, og vi tænkte, du bløder ikke ind i hovedet. Nej. Og hvis vi så havde ventet en time, så ville vi gøre det. Men den stiger faktisk så hurtigt, at vi kommer til at overtrigere en smule ved at bruge den ud på i hospitalet. Der ville vi kun kunne afslutte ca. 15% af patienterne på skadestedet. Øhm, med den median prøvetægningstid, vi har der. Og venter man, til de kommer ind første prøve, prøvedorstep i akutmodtagelsen, jamen, så er det faktisk 30%. procent. Okay. Så det er jo sådan balanceret. Øh, ikke også, den skal stige hurtigt, men hvor hurtigt? Og, ja, ja,
0: og det må man ikke forsvinde for Nej, hurtigt. det er jo det. Og ja. der
3: kan man sige, altså vi har ikke lavet øh, cost-benefit-analyser på de her resultater. Mm. Men, men vi... vi har også bare set, at, at tiden har overhalet os, og mens vi har forsket de her ting, at b var den eneste markør på det tidspunkt, der var inden for feltet, og så er der jo kommet ting til, og, ja. og det er jo det fede ved, at ø, tiden går. Og men, vi udvikler os, ja. Lige præcis. Ø, så lige nu har vi faktisk øjnene på nogle andre, også ø, protein proteinbiomarkører, også ja. nogle sådan, kløvningskomponenter fra proteinfrisættelse,
0: og ja, og der var osenbød. jo noget, noget rigtig fedt allerede ved det, fordi det, er det, vi snakkede, det du snakker med Morten om sidst for, for tre år siden, mm -hmm. det var, at der ikke var kommet en Brønokære-udstyr, øh, ja. ja. som man kunne have ud. Men det er der til de det er her Det du ja. snakker om.
3: Avorts, ja. iStat, Alinity, som mange nok kender fra andre analyser, det har faktisk fået en, øh, et lille plug-in, der hedder Plasma TBI, ja. simpelthen, øh, der kan køre analyse af GFAP og UCHL1,
0: det kan være, du lige kort skal give far og måske lige forklare, hvad det betyder, eller hvad det står for. Ja,
3: det står for Glial Fibrillary Acidic Protein, og det er et protein, der bliver frisat, når støttevævet op i hjernen. Det udsættes for en form for mekanisk stress, så at membranen romper, og så vil det flyde over i væsken omkring hjernen, og derfor over blod ud i blodbanen, hvor man så kan trække det på en fuldblodsprøve. Så det er sådan en lille protein, der gerne skulle være inde i cellerne, faktisk ret meget på samme måde som S100B- det findes bare ikke i knogler, og det findes ikke i fedtvæv og de her andre forureningskilder. Ja,
0: Sådan mere specifikt. Den er
3: meget mere specifikt. No.
0: No, det er spændende. Det så er virkelig det er, det er det. Ja, det, er det du skal kaste over nu?
3: Det er det, jeg har været i gang med at kaste mig over de sidste 18 måneder. Oh, okay. Og lige nu sidder vi og venter på de sidste etiske godkendelser fra Sverige. Ja. Fordi selvom at projektet, der har samlet serum ind til biobanken, er fuldt godkendt i Danmark... Både af videnskapsetisk komitee, datatilsynet, you name it. Mm -hmm. Så det her med, at vi skal have sendt blod på materialet fysisk op til Sverige, det udfordrer rigtig meget jura og rigtig ja. meget etik. Og jeg tror i gang 18 måneder kan gøre det. Jeg tror snart, vi vi snakker 20 eller 24 måneder, hvor vi har været i gang øh, okay. med det her. Så øh, det er lidt opslidende, og vi har da også kigget hinanden i øjnene på Zoom, mig og så de to svenske professorer og en svensk postdoc øh, ved Karolinske Institutet og sagt, overgår vi det her, Kan vi? hvad, hvad gør vi? Men ja. vi er stedige, og vi synes faktisk, at vi skylder de patienter, der har doneret materiale til øh, projektet og kæmpe hårdt for, at vi får lov til at kigge på de her nye øh, blodprøver, øh, fordi det kan komme rigtig mange patienter til gode fremadrettet.
0: Fedt. Tusind tak, fordi du kom. Tak, fordi det, måtte. Sofie afsluttede den første blok af præsentationer om aktuel prægospatial forskning. Og efter en kort pause, så kastede vi os over den næste blok af præsentationer. Det var en session af posterpræsentationer. Fire korte 10-minutters oplæg af fire udvalgte poster. Hvoraf den første var Elise Arim Gunnarsen. Elise, hun er reservelæge ved operationer Intensiv i Viborg. Hun forsker ved prægospatialet i Region Midtjylland, og hun præsenterede sit prelude-studie som handler om præhospital diagnostik af akut hjertesvigt. Hun har blandt andet undersøgt, om brug af ultralyd kan forbedre diagnostik. Martin Madsen fangede hende efter hendes præstation og spurgte ind til, hvad den forskning, de har lavet, egentlig viste.
5: Vores studie det viser, at ved at bruge ultralyd af hjerte- og lunger præhospital, så får man en mere nøjagtig diagnostik af vores patienter præhospital. Altså, vi er både bedre til at sige, altså, hvem der har hjertesvigt, og hvem der også ikke har hjertesvigt. Uh, og det er heller ikke bare kun hjertesvigt, men det er også uh, andre uh, cardiopromonale altså, tilstande, som, som altså, akut forværring i kol, astma øhm, og pneumoni for eksempel blandt andet. Mm.
6: Mm. Ja, fordi du, du nævnte noget, der, der ved at bruge ultralyden, så ændrede det faktisk også på to parametre, som jeg lige lagde mærke til, mm. nemlig på noget behandling mm. og triagering. Kan du mm. fortælle lidt mere om det?
5: Ja, altså det vi, har, det vi spurgte vores læger, der inkluderede patienter til projektet, det var om at, det, at bruge ultralyd, om det ændrede noget, mens de stod derude med patienterne. Og det de rapporterede så hos 30% af patienterne var, at patienterne fik en anden behandling som følge af det, de fandt med ultralyd. Vi har ikke fået specificeret nærmere, hvad de har, hvad de har ændret, men altså med at bruge ultralyd, så har de blevet mere sikkert på en diagnose, og derfor så rettet patient, altså patientens behandling ind mod det, de nu tror, patienten fejler. Så det er det ene med behandlingen, og det andet det er med triageringen. Det er, at når man har en patient med akut åndenød, så, så har vi jo her i muligheden i Region Midt, at man skal ind på et lokalt sygehus som nærmeste sygehus, eller man skal videre på, på Universitetssygehus i Aarhus. Og 10 procent af patienterne er rapporteret, at de er blevet kørt til et andet sygehus, eller kørt med en anden hastighed end det øh, lægebilslægerne ellers ville have vurderet, hvis de ikke havde brugt ultralyd.
6: Og hvad så nu? Hvad er det næste skridt?
5: Ja, hvad så nu? Øhm, studier er jo lavet på de læger, som vi også øh, ved kan håndtere et ultralødsapparat, øh, og der er et ultralydsapparat i, i alle vores lægebiler her i regionen. Så det vi jo nu vil, det er jo også at styrke endnu mere kompetencerne til de læger, der kører præhospitalet, så man får udnyttet den øh, mulighed, der ligger i præhospitalet, for, for at få stillet hurtigere diagnoser og bedre diagnoser for patienterne. Så det vil være sådan en styrkning af kompetencerne præhospitalet i Ultraløb.
6: Okay, øh, fordi jeg er også interesseret, fordi jeg ved, at i andre regioner, der kører man også nogle små projekter, hvor det også er paramedicinerne og ambulancebehandlerne, mm -hmm. der øh, også prøver at, at, at for, for ultralyd i hånden. Kunne du se en mulighed i det også?
5: Altså helt sikkert. Altså ultralyd er jo et meget nemt tilgængeligt værktøj, og altså med den rigtige oplæring, så, så bør man have, at man slet ikke er læge, for at, kunne, for at kunne anvende det. Uh, meget ultralyd handler om uh, rutine og genkendelse af mønstre og sådan noget, så det kræver meget brug af det, for os at kunne anvende det i den rigtige sammenhæng. Så øh, det der med med lærerne, det er jo, at de bruger det også på deres arbejde uden for akutlægebilerne. De bruger det inde på sygehuset rigtig meget, så de har de i hænderne til hverdag. Men hvis man kan komme op med en, øh, en måde at sætte op på for, for paramedicinerne og ambulancebehandlerne, at de også kan få brugt det hyppigt, så er der absolut gode muligheder, fordi de også kan bruge det i fremtiden.
0: Tusind tak for dit bidrag. Carsten arbejder til daglig som paramediciner på ambulancen og på akutlægebilen i Aarhus. Og sidste gang, vi her i 4 hørte fra Carsten, det var i 2022, hvor han sammen med læge Bo Iversen fortalte om deres studie PreCharge fra ID til ERC. Og det kan godt være, at deres glimrende idé fra dengang ikke er nået helt til ERC endnu, men PreCharge er nu indført i hele landet, så det er altså rigtig, rigtig stærkt gået. Men ved det her års symposium, så præsenterede Carsten en nyt studie med overskriften, ja, det kan jeg næsten bedre selv forklare.
7: Ja, det var sammenhængen mellem defibrillering af enten LifePack og sol med overlevelse efter hjertestop uden for hospitalet. Og hvad handlede din tråk om? Jamen ganske kort, så, øh, så har vi jo set over de sidste par år, at man er skiftet fra LifePack 15 til Sol X-serien ude i de danske ambulancer. Og øh, der er ikke så lige nogen evidens, der taler for, at den ene bedre den anden, men der er nogle væsentlige forskelle mellem de teknikker de bruger i forhold til at afgive stødet, sådan de bifæske waveforms. Så det, vi ville undersøge, var, om der var en sammenhæng mellem, om man havde brugt den ene defibrillator eller den anden, og overlevelsen efter hjertestoppet. Og hvad viste resultaterne, som vi fandt frem til? Altså det, vi fandt ud af, var, at øh, i den her periode fra 2016 til 2020, øh, der var 88% stødt af en lifepack. mens 12% var stødt af en SOL, sådan nationalt set. Øh, det så ud som om, at øh, hvis man blev stødt af en SOL, så havde man en, øh, en højere odds for ROSC, i forhold til at blive stødt af en lifeback, Og det var faktisk statistisk øh, signifikant.
6: Hvad er tankerne bag ved det, når, når du siger det? Jamen,
7: det er jo spændende. Altså, en ting er, om det, var, øh, om det så var den, den her bifasiske teknik, som solen bruger i forhold til den, den bruger. Om der var andre elementer, for eksempel, så kan man modtage live HLR-feedback på solen, om man så den var optimere sin HLR, og altså sin hjertestofsbehandling. Det kunne også være det, at når man introducerer et nyt produkt, så altså implementeringsfasen, at man er mere, øh, her, det, man er mere opmærksomme på at udøve god hjertemassage og bruge det her produkt rigtigt, så den træning, der giver, kunne resultere i en højere rådskrate. Det, det lyder meget, meget spændende. Hvad er næste skridt? Jamen, næste step er, at vi må prøve at kvalificere det bud lidt mere, og vi vil udvide vores population nu her til at inkludere patienter, der ikke har modtaget stød. Vi går også og venter på nye data fra de sidste år som egentlig var planen, men ja, det tager lidt tid at indsamle data, for den måde at kunne sammenligne mellem de grupper, der modtog et stød, og de grupper, der ikke modtog et stød, og se, om der er nogen interaktion mellem, mellem typen af defibrillator. Det lyder spændende. Nogle take-home-points, Karsten? Jeg tror, det er svært at drage nogen sådan konklusion ud af det her. Vi har, vi har vist en association, og ikke nødvendigvis nogen kausal effekt af at bruge en, en, en sol. Men, øh, men det bliver spændende at se, om, om vi kan, kan vise det senere.
6: Tusind tak, Karsten. Tak for dit bidrag, og
0: have et dejligt dejlig sympose. Tak skal du have, velkommen lige imod. Læge Niklas Brændahl, som også er Ph.D.-studerende og forsker i drukning ved Center i Region Sjælland, for den næste taler. Niklas har været med til at udvikle Danish Drowning Formula, som er en tekstsøgningsalgoritme til at identificere drukneudlykker i fritekstfilter, blandt andet på PBJ eller i HEMS-databasen. Og den her algoritme den er så altså udviklet sammen med Dansk Hjernstopsregister. Kan du præcisere lidt, hvad var overskriften egentlig på din talk her i dag?
8: Jamen, overskriften på min talk i dag det var Danish Drowning Formula. Vi har lavet et studie, hvor vi for første gang har udviklet en... En ny metode til at identificere druknulykker. og den øh, har en masse fordele i forhold til den nuværende øh, drukne statistik, som vi glæder os meget til at folde
6: ud. Og var der kommet nogen, øh, noget ud fra den undersøgelse, I havde allerede havde lavet? Havde I nogle resultater ud fra den undersøgelse?
8: Ja, vi øh, brugte Danish Drowning Formula til at identificere druknede personer med hjertestop i dansk hjertestopregister. Og der kunne vi se, at druknede personer de har en markant øget 30-dages overlevelse i forhold til, når vi sammenligner med alle andre hjertestop i Dansk Hjertestopregister. Der snakker vi 33% blandt de druknede versus 14% blandt de andre. Og overlevelsen er helt exceptionelt høj, når vi snakker drukning i svømmehaller, hvor vi ser, at helt op mod 60% af dem, der får hjertestop, de faktisk overlever til 30
6: dage. Og hvorfor er det så markant i svømmehallerne? Ja, det ved
8: vi jo ikke præcist. Det er bare et retrospektivt observationelt studie, vi har gjort os. Men det, man kunne forestille sig, er blandt andet, at vi har trænet livreddere til stede i de fleste svømmehaller. Vi har tilgængeligt udstyr, hjertestarter, ild. Øhm, typisk vil de være bevidnede. Der vil være mange personer til stede. Begstand huller vil blive startet tidligt. Men så er der selvfølgelig også den usikkerhed ved det, øhm, i og med at nogen... Øh, bliver trukket op af vandet og formentlig har et respirationsstop og ikke et, et reelt hjertestop endnu. Øhm, og der er drukning jo en reversibel årsag, som vi kan behandle med indblæsninger, og, og de bliver jo også talt med i dansk hjertestopregister.
6: Hvad er så næste skridt?
8: Jamen, næste skridt for os nu det er at bruge Danish Drowning Formula til at øh, søge på drukninger i hele PPJ-data, som jo er hele databasen for ambulancerne i hele Danmark. Og det vil vi for at identificere den totale population af både fatale og nonfatale druknulykker, fordi vi tror på, at der er meget at hente ved at analysere de nonfatale, og dem har man ingen data på i Danmark i dag.
6: Og hvordan vil det komme til, at du siger, at det skal være en del af PPJ-systemet, hvordan vil det blive effektueret i fremtiden?
8: Ja, til at starte med, så vil det være øh, igen retrospektivt, at vi får adgang til data. Så konkret for jer, der kører på ambulancerne, der vil det nok ikke betyde den store forskel lige nu. Vi håber på, på sigt at kunne indsamle de her data lidt mere prospektivt. Altså for eksempel med en boks, man tjekker af med drukning, øh, mistænkt drukning. Nogle
6: take-home points?
8: Jamen take-home points er, at øh, når vi snakker drukning, så er indblæsningerne sindssygt vigtige. Og det ved I jo allerede derude, men, øh, men jeg tror, det er noget af det, vi blandt andet også ser ved, ved hjertestoppen i svømmehallerne. Så det er vigtigt, at vi bliver ved med det, øhm, og at, at vi ikke ser det som en, en barriere derude.
0: Tusind tak, Niklas. Tak for de bidrag. Selv tak. Den sidste posterpræsentation var Tim Alex Lindsgaard. Tim er seniorforsker ved Center for Prevospital Akutforskning i Aalborg. Han har en baggrund som sygeplejerske, og så har han en kandidat i klinisk videnskab og teknologi. Og så krydder han i øvrigt sit CV med en Ph.D. Han holdt et oplæg med referencer fra Shakespeare, som handlede om, at mortalitetsretterne måske ikke helt stemmer. At være eller ikke at være død, mm -hmm. det er et godt spørgsmål. Ja. Og det stillede du op på scenen her i ja. dag, Tim. Og rigtig hjertelig velkommen til podcasten. Mm -hmm. Tak. Men hvad handlede det studie om?
9: Jamen det her studie, det handlede om, at når nu vi kigger på patienters dødelighed i privat forskning og al forskning generelt, jamen så glemmer vi nogle gange at tage højde for, at patienterne kunne måske være døde allerede inden de kom ind til hospitalet, eller allerede inden ambulancen er ankommet til patienten. Og det kan jo så risikere, at vi måske får nogle forkerte mortalitetsrater på de her patienter. Øh, det Kan man sige, at der vil ikke være så meget logik i at inkludere de her patienter, som allerede er døde, inden du begynder at igangsætte noget behandling, hvis man fx gerne vil vurdere behandling.
0: Og jeg skulle måske sige, at den hedder at være, eller ikke at være død ved ambulancens ankomst. Ja. Det er der, for lige vi får præcis ja, ja. det. Men hvorfor vil du gerne undersøge
9: det her? Jamen det er simpelthen fordi, at det er en problematik, at vi selv er stødt ind i flere gange. Hvordan skal vi nu få det mest korrekte bud på, når vi gerne vil undersøge patienter og under patientgrupper, og særligt i forhold til det her mortalitet. Så det er igen i forhold til, hvis vi gerne vil undersøge, om der skal laves nogle initiativer i forhold til behandling, eller der er nogle særlige patientgrupper, vi skal være opmærksomme på, der er et virkelig hårdt endemål, det er jo, om man dør eller ikke dør. Så for at få de korrekte værdier for det her, jamen, så har det været nødvendigt at lave de her studier, og måske til højde for det fremtidige også.
0: Ja, hvordan, udlede, eller hvordan udførte de studierne?
9: Det gjorde vi ved, at vi lavede en fuldstændig gennemgang af journalerne, simpelthen alle ambulancejournalerne igennem, der var på de patienter, som vi havde inkluderet, og det var så dem, der ringede et to og var død den samme eller efterfølgende dag i forhold til cpr registret så det var det, de stod registreret som, og dem læste vi så igennem og fik kategoriseret de her patienter, efter om de nu var reelt døde ved ambulancens ankomst eller før ambulancens ankomst. Og så blev det så derude også opdelt lidt mere specifikt. Så var det så tale om hjertestop, eller var det så også patienter, som egentlig var i live. Men vi er jo mest interesseret i de her, som nu var døde før ambulancens ankomst.
0: Men hvad viste resultaterne så?
9: Jamen, vi fandt, at 29 procent var så døde allerede før ambulancen kom frem. Og det må man sige, det er en ret stor andel, øh, der taler om. Vi havde så 45, som havde hjertestop, og der kan man jo så diskutere frem og tilbage, hvad man synes, om de her de burde have inkluderet som døde eller ikke burde. Og det er noget meget mere nuanceret, noget som måske er lidt mere svært at afgøre, øh, om der har været en hjerteløber eller en anden ende, som har givet noget basalt hjertelungeredning, og, og der så ikke er sket andet. Men i hvert fald de 29 procent kan man jo så med sikkerhed sige, at de burde måske nok ekskluderes, når man så prøver at regne sig noget dødelighed ud for de her patienter.
0: Andre resultater, du vil dele, eller vi skal høre om?
9: Man kan jo sige, at, at størstedelen af de her patienter, som var, altså var døde før ambulancen ankom, jamen det var nogle, der blev formodet døde af ambulancepersonalet. Og det er jo så enten fordi, der har været nogle lægemandsikre dødstegn, eller også har de formodet, at den her patient er død, og de har i hvert fald ikke iværksat nogen form for behandling. Eller andet, og det kan jo godt være, at de har konfereret med en læge, og det kan også være, at det har været så oplagt, men det er bare ikke blevet beskrevet, at det har lægemans sikkert dødstegn.
0: Så det fremgår ikke af de, hvis de har haft kontakt med en MK-læge eller nogle andre læger? Det gør
9: det nogle gange, men der, der er desværre nogle tilfælde, ja, hvor at, at det kan være over telefonisk, og det er jo, som med al forskning, er der nogle begrænsninger, og det her det er jo selvfølgelig vores bedste bud ja. på, hvordan det nu reelt har været.
0: Hvad er næste skridt så?
9: Næste skridt, det er, at vi nu har indhentet tilladelse til, at vi må se på landsplan i den her periode, som hedder fra 2019-2021, ja. Ja. Øhm, fordi nu har vi jo haft et regionalt studie, og vi vil selvfølgelig gerne bekræfte, om at det kun er noget, der er i Region Nordjylland eller det også gør sig gældende i de andre regioner. Ja. Så der er en tilladelse til at få de her prævistotale patientjournaler, og i øjeblikket i gang med aftaler, så er selvfølgelig med regionerne, om de har lyst til at være med og sige det her. Ja. Fordi det er jo altid bedst, når vi kan lave noget landsdækkende forskning, og nu har vi den her unikke situation med den prævistotale patientjournal, den er en til hele landet, og det skal vi jo selvfølgelig udnytte, så vi kan sige noget
0: meget stærkere end hvis du gør det værd for sig. Ja, det gør den meget nemmere at trække data generelt, jo ikke? Så, Jamen det gør den, lige præcis. Og ikke kun det er for jer, men også for sådan forskning generelt på det præsultale. Jamen lige præcis. Det, og det er jo altid
9: rart at kunne udtale sig om noget som en uh, hel nation, i stedet for en enkelt del af det her.
0: Tusind tak, fordi du ville være med, til.
9: Ja, det var altså lidt, her. Ja.
0: Lige over middag, så ændrede symposiet karakter fra, hvad vi har set tidligere. For nu, kørte der nemlig tre parallel-sessioner, hvor deltagerne så kunne vælge imellem mange spændende præsentationer i tre forskellige lokaler. Den første parallel-session havde den samlede overskrift akut prægospital hjerteforskning, og den første taler i den her session hed Mass Gregers. Masser er læge og Ph.D.-studerende i Region Hovedstadens akutprædderskab, og så har han lige afleveret sin Ph.D., der handler om hjerteløbeordningen. Mass blev intervjuet af Patrick Fitzgerald, som jo er den nyeste skud på fom stammen du har
10: også lige været ind og give en uh, præsentation, uh, Mads. Og hvad var, uh, hvad var overskriften på den? Jamen, overskriften var uh, hjerteløberordningen i uh, Danmark, hvor vi uh, kort uh, tog en status på, uh, hvor langt er vi. Uh, og uh, ordningen blev implementeret i 2017 i Region Hovedstaden, og siden uh, bredt ud til resten af landet i 2020. Og uh, aktuelt har vi mere end 150.000 tilmeldte hjerteløber på landsplan som øh, er en af de største tilslutninger i verden til den her type øh, ordninger. Øh, vi har øh, alarmeret dem mere end 10.000 gange i alt, og øh, når hjerteløberne kommer frem før ambulancen, så kan vi se, at sandsynligheden for at personen modtager hjertelungeredning, den stiger, og endnu vigtigere, at øh, sandsynligheden for at blive defibrilleret af en hjertestarter inden ambulancen ankomst, den øh, stiger også næsten med en faktor på øh, 3,5-4 stykker. Det er nogle
11: gode resultater, der kommer ud af hjerteløbordningen. Det, det
10: er nogle rigtig gode resultater, alt sammen registerbaseret indtil videre. Vi har netop lige som et led i, i min pvd også fået udgivet et studie i Journal of American College of Cardiology, som er et stort amerikansk tidsskrift, hvor vi har prøvet at dykke lidt ned i det her med antallet af hjerteløber, der lander ude på stedet før ambulancen, om det har nogen betydning for sandsynligheden for at få hjertelungeredning og sandsynligheden for at blive stødt af en AD. Og øh, der, det, det interessante fund i det studie er, at øh, det ser ud til, at der er en forskel på øh, sandsynligheden for at modtage øh, stød af en hjertestarter, øh, afhængig af, om der kommer en eller flere hjerteløber frem før ambulancen. Så jo flere, der kommer frem før ambulancen, jo større er sandsynligheden for, at der bliver afgivet stød af en hjertestarter øh, også. Øh, og det, det synes vi i hvert fald er, er interessant og nyt, øh, kvad det, at... Øh, alle de her udkaldssystemer, der findes rundt om i verden, at der, man gør vidt forskelligt alle steder. Nogle eller mere 20, det, det gør vi her i Danmark. I Sverige har altså man 20, en, 20, der bliver kaldt ud? 20, ja, 20, der bliver kaldt ud, ja, ja. Hvor man i Sverige har i en periode her efter corona været nødt til eller mere 40. I Storbritannien Australien eller mere, man kun 3. Så der er ikke sådan en rigtig international konsensus om, hvad er det rigtige antal så der synes vi i hvert fald, at det her studie taler ind i den historie om, at der nok er en værdi i og allermere mere end bare en eller to eller tre. I hvert fald, hvis man gerne vil højne sandsynligheden for, at personen bliver defibrilleret af en Ja, så jo, jo flere, jo bedre. Ja, og så måske nok. Man kan sige, at vi allermere er kun 20, så vi har svært ved at undersøge om flere end det. Det, det, om det er effektivt. Vi kiggede også i studiet på sandsynligheden for, eller sammenhæng mellem det, at hjæløberne accepterer en alarm, og at der er nogen, der kommer frem før ambulancen. Og der er selvfølgelig også en, en linje af sammenhæng. Så jo flere, der accepterer alarmen, jo flere kommer frem før ambulancen. Og kurven flader jo nok ud på et eller andet tidspunkt. Og jeg tror ikke, at vi, vi skal eller mere 50 eller 40. Eller. Nej. Så der er, også, der er nok også et øvre loft, Ja, for der kan, blive, der kan også blive fyldt ude på, det kan der på skadestedet. Det på og der skal også være plads til til ja i ambulancen. Det er jo trods alt det vigtigste. Så hvor den her øvre grænse ligger, det, det besvarer vi ikke rigtigt med studiet her. Men, men, men 20, det fungerer? Vi, vores indtryk er i hvert fald, at det fungerer, og man kan sige vi kan se, at det er en 25-30% ud af de 20, der accepterer alarmen, så i... I snit vil det være de her 5-7 en, en stykker, øh, der accepterer alarmen. Og ud af dem er det jo så heller ikke nødvendigvis alle sammen, der når frem før ambulancen. Øhm, så jeg tror, vi, vi ligger på sådan en rimelig leje med de her en 20, 20 stykker. Øhm. Ja, det, det virker som om, at, at man
11: har fundet et godt leje der, ja. 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 Der kom bare et meget godt spørgsmål ind til sessionen, som jeg tænker, jeg også lige vil stille. Ja. Det var, om vi har nået loftet for, hvor mange vi kan genopleve. Hvad var det, 15 procent, vi er ja, på? Ja,
10: altså vi har jo her de sidste år ligget og cyklet rundt øh, mellem 13-14-16 procent, øh, og det ser ud til, at det er stagneret en lille, en lille smule efter at have været steget de her cirka øh, fire gange hen over de sidste 15-20 år. Øh, og ja, det er et godt spørgsmål, om, om der er en øvre grænse. Øh, hvis vi kigger mod USA, og særlig mod Seattle og Kings County, som i mange år har været... Øh, frontløber på øh, genoplevning og hjertestopoverlevelse, øh, der ligger man op omkring de 20 procent. Øh, og jeg tror ikke, at det er urealistisk, at vi også øh, vil kunne nå det op. Øh, nu så vi øh, her øh, sidste år, at, øh, eller i hvert fald fra 21, hvor vi har senest øh, hjertestopdata fra, at det, øh, det var det år, hvor øh, en høj, højeste antal procent er blevet øh, defibrilleret i eget hjem, op øh, omkring øh, 10-12 procent. Okay. Øh, eller i hvert fald, hvor der bliver brugt den af i det i eget hjem. Og det tal har øh, historisk været utroligt lavt. Og det tænker vi jo nok i vist omfang af hjerteløbordningen der er med til at bringe det her tal op. Øh, og vi ved, at de fleste hjertestop, de sker i eget hjem, 75 procent cirka. Øh, og, øh, og det er tidlig defibrillering, der skal hjælpe, og tidlig brug af øh, HLRs. Der er i hvert fald en effekt af det antal, der kommer, og
11: man forventer at, at se en, en yderligere... Eller håber på at se en yderligere
10: øh, overlevelsesprocent? Ja, vi håber selvfølgelig at se, at, at tallet det, det vil stige mere hen over de kommende år, efter at, øh, ordningen er blevet ordentligt implementeret i de forskellige øh, regioner. Nu er det forholdsvis nyt, at vi har en national dækning. Øh, det startede først der i, i foråret 2020, øh, og vi har ikke tal endnu for 2022. Øh, så forhåbentlig kan vi begynde at se en effekt af, af det. Øhm, og så kan man sige, at for at nå øh, overlæggeren øh, 50% af alle hjertestop, de er ubevidnet. For ligesom at være effektiv, så øh, er vi nødt til at detektere de her hjertestop. Og, ja, også i takt med flere og flere brugere øh, smartwatches, som kan genkende øh, maligne rytmier og øh, det ene og det andet, så kunne man måske forestille sig, at det kunne være et middel til at detektere nogle flere ubevidnet hjertestop. Øh, sådan en lidt en futuristisk tanke, men øh, hvis vi skal øh, tænke teknologisk, så var det der i hvert fald en mulighed. Øh, så jeg tror, overlæggeren, den overlæggeren, øh, er, den er nok lidt højere end hvor vi er øh, lige nu, og forhåbentlig så øh, bevæger vi os øh, lidt højere øh, i fremtiden.
0: I parallel session 1, der hørte vi også et oplæg fra Gauri Mørk. Gauge er hoveduddannelseslæge i kardiologi og PhD for afdelingen for hjertesygdomme på Aarhus Universitets Hospital. Hendes oplæg handler om maskine til patienter, der ikke responderer på konventionel hjertelågenredning, når de har hjertestop uden for hospitalet. Igen er det Patrick, der interviewer og her dykker han direkte ned i Gavris forskning og resultaterne af den. Hvad, hvad viste den forskning?
12: Det vi kunne se i mit studie, det var, at vi lavede et nationalt... Øh optionel studie, hvor vi kiggede på hvor mange patienter, vi havde lagt på ECMO og visiteret på de fire hjertecentre og der kunne vi se, at en fjerdedel af dem, vi lægger på, overlever med et godt neurologisk outcome hvilket er globalt set en ret pænt antal. Det vi også kunne se i vores studie, det var, at vi var faktisk ikke så gode til at selektere patienterne. Så hvis vi skal optimere de tal, og det kan vi formentlig godt, så skal vi være bedre til at selektere dem. Og derudover så skal vi også træne vores præhospital til at bedre identificere patienterne i de her hektiske momenter i Og så skal vi også prøve at reducere low -flow tiden når de kommer ind på sygehuset.
11: Og det synes jeg jo netop er interessant. Vi er jo primært megnede på det præhospital. Hvornår er det et godt værktøj at bruge ude i den, den skarpe ende? Jeg
12: det er jo et meget godt spørgsmål, fordi man skal også huske, at det, der egentlig øger overlevelsen hos de her patienter, det er den konventionelle behandling. Så hvor længe skal man egentlig vente, og skal man risikere at transportere patienter, som er så kritisk syge til et hospital? Alternativt, så skal man overveje det, pariserne gør, at lægge dem på ecmo hospital. Men det er sådan noget, vi igen skal kigge lidt nærmere på i data, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre. Men ECMO er helt klart en behandling til en selekteret gruppe, som ikke responderer på konventionelle hjælpålødning.
11: Og, og har du nogle afsluttende kommentarer, take-home
12: Det er meget vigtigt når man bruger så ressourcekrævende interventioner, at man har øhm, den høje bajstand vi har i Danmark. Det betyder ekstremt meget, fordi uden den, så vil ikke må behandling ikke virke, ligesom køling heller ikke virker på de her patienter, eller akut koronarangiografi. Så det er enormt vigtigt, at det indsats er helt i top, før vi kan begynde at introducere meget ressourcekrævende interventioner.
11: Ja, så det bliver spændende at se, hvad, hvad fremtiden bringer på det punkt. Mange tak for din tid.
12: Velbekomme.
0: Parallel session nummer 2 havde overskriften hyppig, men overset patientgrupper. Det med, der er der jo flere af, men til symposis parallelstation nummer to, der brugte man kol som eksempel. Der var tre talere på scenen, blandt andet Nina Ibsen, der er læge. Ninas præsentation hed Barriere for Implementering af Non-Invasiv Ventilation Prehospital. Og lige efter hun havde været på scenen, så var det ledende overlæge og lektor Jens Jens Pedersen. Jens Awe, han fortalte om Prehospital brug af Non-Invasiv Ventilation ved akut respirationsvigt som følge af kol i akut forværing. Nina og Jens Åge havde desværre meget travlt og kunne desværre ikke nå at dele deres oplæg med alle jer derude ved højtællerne. Men frygt ej, for sessionens første taler, Erika Christensen, lyttede rigtig godt efter og kunne her sammen med Martin Madsen både fortælle om sit eget oplæg og give en kort gennemgang af Ninas og Jens Åges oplæg. Erika er anestesilæger og professor i Præsportal Akutmedicin, og det er hende, der har bragt det overordnede emne, hyppige men overset patientgrupper, på dagens program.
6: Vi var inde til sådan et, øh, en parallelsession, blev det kaldt, øh, hvor at, øh, det overordnede emne det var øh, hyppige, men oversete patientgrupper. Hvad handlede det om?
13: Det handlede om de patienter, som ikke har haft så meget opmærksomhed. Fordi dem, vi tænker meget på, når vi er ude i det er jo dem med de der livstruende tilstande, hjertestop, de alvorlige ulykker, blodprop i hjertet og blodprop i hjernen. Og vi har også en, bare en vej, de af, og et forløb, der bare kører meget tyvende men de udgør faktisk kun 15, maks 20 procent af alle dem, der ringer det to. Alle de andre, de fejler mange forskellige ting, og hvis jeg skal sådan tage to store grupper, så er der øh, dem med værttrækningsbesvær og eller lungesygdom, for det er ikke nødvendigvis det samme, og så er dem, der ringer, og man kan ikke helt finde ud af, hvad, egentlig det, hvad det, egentlig er, det alvorligste problem er her. Og tilsvarende også nogen, der får nogle diagnoser, der er sådan lidt brystsmærter og anden årsag og sådan noget. Og de der to grupper, de fylder faktisk ret meget. Så er der også dem med psykiatrisk komer, det havde vi jo forestrag om allerede i formiddags. Og så hele det med de ældre og dem, der har mange sygdommer og sådan altså noget. Men de er også inkluderet dem, jeg nævnte der i starten. Så det er de der patientgrupper. Dem er, og så havde vi så specielt fokus på dem med værtrækningsbesvær og kål, specielt kål, som jo er... En gruppe af dem, der har været i den der station. Og det synes jeg var rigtig, rigtig godt, fordi de har altså, det har ligesom ikke været så smart øh, at beskæftige sig med dem.
6: Nej, jeg kunne virkelig godt lide din, din, din sammenligning med The Fabulous for, altså fra The Beatles, ja. og så, så det var de få, nemlig det var de fire sekset, og så ja. var der Rolling Stones, som var de sidste, det var jo 85%, ja, som de faktisk fulgte. Ja. Så, så det var virkelig en god sammenligning. Og, og det her, der var også, du viste en graf på et tidspunkt, hvor, at, øh, hvor du sammenlignede sygdom øh, med dødeligheden, øh, hvor øh, i forhold til de her fire seksede områder kontra de useksede områder. Kan du fortælle lidt mere om det? Ja,
13: altså øh, når man ringer de to, så øh, registrerer man jo, hvad er det, vi tror, det her det handler om. Og dem, som er dybt bevidstløse, og hvor der altså er mistanke om hjertestop, det er ikke sikkert, de har det. Det er klart, den gruppe, der har den højeste dødelighed. Det siger jo sig selv, altså efter de første 30 dage, det sker allerede første dag, men så efter 30 dage den er omkring 40 procent. Men som nummer to, så kommer værstrækningsbesvær faktisk. Og jeg er ikke sikker på, at jeg lige kan huske dødeligheden sådan. Jo, den ligger omkring de der 15-20 procent, de varierer lidt. Og så derefter, så kommer faktisk dem, der ringer os lidt uklare symptom, med sådan 7-8 procent i dødelighed efter 30 dage. Og først derefter kommer dem, vi hele tiden tænker på. Dem med brystsmerter, og dem med mulig stroke. Så når man ser på symptomet, så er det klart, at de andre der, de er meget farlige. Så jeg skal jo sige, altså det at have værtrængsbesværk kan også være det første symptom på noget, der udvikler sig til hjertestop, mm -hmm. eller blodprop i hjertet. Men vi skal ligesom have de der symptomer meget mere frem og betragte dem som faresignaler også, og ikke kun de klassiske brystsmerter og halssidige lammelser og hvad vi ellers kigger efter.
6: Ja, fordi noget af det, som du også lagde væk på, det var, at vi som fagpersoner, vi faktisk havde en tendens til at undervurdere. Ja, det er, ja. at patienten føler sig dyspnøisk. Eller ja, det, så præcis. Trang, trang
13: trang. Altså for eksempel, øh, vi scorer jo altid patienter, der har ondt. Vi vil vide, hvor ondt på en skala fra 0 til 10 har du, og så ser vi, når vi giver smertestillende meditien hjælper det. Fordi det er faktisk, det vi også er til for, det er for at lindre patientens symptomer men de har ikke rigtig vundet udbredelse endnu for patienter med værstrækningsbesvær, og der burde vi jo gøre det samme. Vi har så gjort det i Region Nordjylland, en af mine phd studerende har gjort det, og man må sige, når de ringer dem, der har værstrækningsbesvær, så ud af 10, så skurrer de faktisk midt i 8. Og heldigvis har vi så vist, at så falder den til 4, inden de kommer ind på sygehuset, så der sker jo noget, men de har det rigtig, rigtig skidt.
6: Ja, og du, du nævnte, at det var næsten sådan, der var sådan en akut patienthierarki.
13: Ja, Ja, det, det, altså vi lavede sådan en lille undersøgelse blandt de studerende, dem der læser medicin mm -hmm. i Aalborg. Det var fire hold af cirka 50 studerende. Og så bad jeg dem den første dag, jeg havde dem, på allerførste kursusdag at sige, så havde jeg sådan nogle akutte tilstande, diagnoser og symptomer mellem en på en score, hvad er jeres præstisescore, hvad det var for nogle af mest højst præstiger. Og der gik multitraumer og brøstsmerter helt i top med 9 og 8. Men
6: cool, det var nede på sådan 5 stykker. Så vi har i hvert fald noget sådan i vores fagpersoners ja. øh, øh, om, altså omgangskredse, hvor man siger, der er noget, vi skal arbejde på derfor ja. for at få vores indstilling på ja. det her fagspecifikke område her. Øh, men det leder jo så også over til de to næste talks, som vi har, har valgt at, at du er, at vi skal snakke om. nemlig... Der var, der, var lavet nogle, nogle, øh, eller der var to oplæg, som handlede om noget specifikt behandling, vi eventuelt kunne gøre. Ja. Hvad var det, det var?
13: Ja, øh, lige præcis, fordi man kan sige, øh, det man kan gøre ved patienter, der har kol og virkelig har sådan en akut forværing, altså de har simpelthen brug for luft, øh, øh, hjælp til at trække vejret. Og det kan man give med det, der hedder NIV, altså non-invasive ventilation, hvor man simpelthen har en maskine til at puse lidt luft, som de så trækker vejret sammen med. Og det kan man faktisk godt starte allerede ude i ambulancen. Øh, og man kan også starte inde i akutafdelingen. Men altså i Danmark er vi ikke, har vi ikke engang det i alle akutafdelinger endnu. Øh, så vi havde en specialstuderende oppe hos os, Nina Ibsen, mm. som brugte sit kandidatspeciale på at faktisk gå ud og snakke med forskellige grupper om, hvorfor er det nu lige, at vi ikke har niv inde på akutafdelingerne og ude i ambulancerne og sådan noget. Og så kom hun frem til, at der er en masse barriere for det ja, men vi er bange for, at der er bivirkninger til det, og vi er bange for, at det er meget svært at finde ud af, og vi er bange for, at de patienter kræver meget pleje og bliver længe og utryghed ved mekanismen, og meget det der med, at de føler sig presset af noget nyt også. Og det er jo sådan set lidt interessant, for det drejer sig om at svinge ind i patienternes blodkar, om det så er hjernen eller hjertet, så står vi jo alle sammen parat. Så det, det er simpelthen noget, vi skal hen. Og det næste, det var så jo, men heldigvis hernede i Region Midtjylland, det var det, som øh, Jens-Oge Kølsen Petersen så fortalte om, der er de jo så ved at lave sådan en klassisk lodtrækningsforsøg i den præveftale fase til nogle af de her kolde patienter, der har virkelig alvorlige værttrækningsbesvær, og hvor de så simpelthen finder, øh, undersøger, om det hjælper med at starte det her, den her pustemaskine.
4: Mm.
13: Og det måler de på helt altså super gode parametre, øh, og også undersøge med blodprøver, og sådan noget, som så man virkelig får et, et godt svar. Og det, er sådan, det var virkelig sådan, det et drømmescenarie for mig, at der er nogen, der begynder virkelig at, at undersøge det her, så vi kan få noget ny viden om de patienter.
6: Ja, fordi han fortalte jo faktisk rigtig, rigtig godt om, at man var blevet inspireret af et, et studie, jeg mener, det var fra Schweiz, ja. hvor at de jo faktisk havde set, at ved at gøre det her, så, så faldt dødeligheden jo signifikant, ja. og også intubationsraten faldt jo også ret ja. voldsomt, så de blev jo nysgerrige. Ja. Og, og der, øh, Jens Ove oh, han fortalte sig, at, øh, at man starter det her nye studie her, hvor bilderne i Region Midt skal ud og starte det her op, ud fra nogle specifikke kriterier for så at se, Hvordan, øh, hvordan, det egentlig, hvordan det bedres for den her patientkategori?
13: Altså det, der er det, er de der, det der Cochrane Review, som jo er der, hvor man gennemgår alt, hvad ved vi om bestemt emne, det drejer sig om det at bruge niv til akut forværing hos patienter ind på hospitalet. Ja. Og der er det rigtigt, at der nedsætter det hyppigheden af, mange der skal intubere sig på, i den måde på respiratorer og, og så, hvad hedder det, og at dødeligheden bliver reduceret med 46 procent. Men det er ikke undersøgt tilsvarende i det præhospitalet. Og så kan man så sige, at hvis patienten inde på akutafdelingen skal have liv, så kunne det godt være, at det var en fordel at starte tidligt. Og det er så det, de er nu ved at undersøge, om det faktisk forbedrer patientens tilstand sådan objektivt. Og så gav jeg selvfølgelig det forslag, at de skal også score patientens åndenedscore, så vi kan se, om patienterne også synes, det bliver bedre.
6: Det, og lige præcis. Men det var også rigtig sjovt at høre uh, debatten, som jo så faktisk udviklede sig, fordi at så var der jo også nogen fra salen, som bød ind med, med forskellige personlige oplevelser. Og noget af det, som du også selv nævner fra Nina's talk, hvor at, jamen, jamen vi føler vi os parat inde på akutteafdelingerne, hvor at Jens oh, han jo også fortæller, at det her med, hvis man så starter op ude på gaden, jamen så kan det jo være, at den her patient lige pludselig passer ind i den kasse, når man kommer ind på sygehuset. Så man havde også det hele bagvedliggende system, som man skulle prøve på ligesom ja. at gøre klar til, hvordan skulle vi ja. håndtere det her.
13: Ja. Og sådan er det hver gang, vi starter noget nyt. Det er jo ikke nok bare lige at gøre det i det her tidsvindue, lige uden for hospitalet eller lige i den første afdeling, at vi er nødt til at have hele kæden til at hænge sammen. Det er jo præcis det, vi har gjort med dem af blodproppet hjerte og hjerne og, og traumapatienterne. Det er jo det, vi har fået hele kæden til at hænge sammen. Det er det, vi skal gøre her også. Og det støder på lidt modstand. Altså fordi, så er folk bange for, kommer der for mange af dem her ind? Er der nu for mange, der skal have liv inde på akutafdelingen? Og omvendt, som du også nævner, der er nogen, der siger, at hvis de faktisk bliver behandlet derude, når man så tager massen af, de kommer ind, så har de det måske meget bedre, og så tænker de, hvad var det overhovedet nødvendigt, det der? Og der har jeg faktisk lidt sjov historie fra gamle dage. Fordi da vi startede med lægeambulancen her i Aarhus for mange, mange år siden tilbage i 90'erne, der kunne ambulancepersonale jo ikke give smertestillende medicamenter sådan af sådan en betydning. Så til patienter med blodprop i hjertet, der behandlede vi blandt andet bare med stærkt smertestillende medicin, altså morfinpræparat og sådan noget. Og det førte ligesom til, at man inde på hospitalet, så fik om det indtryk af, at patienterne med blodprop i hjertet, de har ikke særlig ondt i brystet. Altså fordi så er patienten lettet for sine smerter. Og det er igen også, jamen det er jo at fortælle hinanden om, hvad er det vi ser, og så skal man huske at læse på de observationer, man har gjort sig ude i det præveftale, som jo står i den præveftale patientjournal, og som de jo har adgang til inde på hospitalet. Vi skal se, hvordan patienten var, da de først mødte sundhedsvæsenet, og det er altså derude.
6: Så det er spændende med alle de sektorovergange. Ja, det, det er det. For ja, det, ja. det. Super tak. kan har du eventuelt et take-home point fra dagen i dag?
13: Mit take-home point det skal være, at vi skal interessere os for alle de patienter, der er derude. Ikke kun dem, der lige har de mest hotte sygdomme, men hele gruppen. Og så skal vi stille og roligt begynde at tune de her patientforløb, og være opmærksom tidligere for hele kæden til at fungere, for eksempel for de patienter med vejrtrækningsbesvær. Jeg er sikker på, at vi kan gøre overlevet for den gruppe bedre, hvis vi gør tilsvarende. Og næste kunne være dem med uklare symptomer og så fremdeles. Fordi vi er der for patienterne, og så er vi nødt til at se på hele patientgruppen.
6: Tusind tak.
0: Parallel session nummer 3 havde det overordnede emne, nye prægospitalinitiativer. Visitation hos borgeren. Den første taler her, det var Anne Dillinghansen. Hun er sygeplejerske og ansat hos noget, der hedder E-Hospitalet i Region Sjælland. Hun har tidligere brugt en stor del af sit liv på akutmortalsnislagelse, men er nu skiftet til det e hospital som hun fortæller meget mere om her. Hej Anne, og rigtig herlig velkommen til podcasten. Du har lige været her, op på scenen, og lave en præsentation, som hed E-Hospitalet. Hvad handlede det om?
4: Ja, men jeg har været her i dag for at fortælle omkring E-Hospitalet, som er beliggende i Region Sjælland. Ja og hvor er indsatsen i Region Sjælland er rettet mod det med at forebygge indlæggelser og fremme de tidlige udskrivelser. Så det, jeg har fortalt om i dag, det er, hvordan eu hospitalet fungerer med telemedicinske og virtuelle løsninger. Det handler om at få patienterne behandlet i eget hjem. Ja. Så de løsninger, vi anvender, det er, at vi har ansat læger, vi kalder dem e-hospital-læger, og så har vi også ansat e-hospital-sygeplejersker. Ja. Hele grundprincippet i det er, at vi har nogle visitationskriterier på patienter, som kan blive indlagt i e-hospitalet. Det er med visitation fra sygehusene. Det er læge til læge. Vi har vores læge, som er på arbejde, døgnets 24 timer. Mm -hmm. Han sidder og vurderer ud fra visitationskriterierne, om patienten er egnet til at kunne behandles i eget hjem. De grundlæggende øh, visitationskriterier det er, at det hedder over 18 år. Det hedder, at man er bosat i Region Sjælland, og det hedder, at man, at man øh, har brug for en eller anden form for behandling, der kan varetages i hjemmet. Ja. Det er jo selvfølgelig en stabil patient, der skal have fortsat sin behandling i hjemmet. Det er også med en begrænset, inden for en begrænset behandlingstid. Det, skal også være med et, det er også med udsigt til, at det her det bliver ukompliceret forløb. Altså en stabil patient. Der bliver visiteret ved læge til læge fra sygehusene som har fået vist de her kriterier. Det er jo D4-instrukser, vi øh, samarbejder omkring. Ja, Æh, som er jeres
0: regionalinstrukskartotek. Ja, ja, lige præcis. Ja.
4: Øhm, det kan også være fra, fra, øh, fra 112. Ja. Fra MK-lægerne der. Det er fra vagtlæger. Det er fra praktiserende læger. Det her, det er en, øh, en organisation, der er under udvikling. Så vi ja. støder så selvfølgelig stadigvæk på, at at nogle læger ikke kender til os endnu. Men, øh, men det gør vi jo rigtig, rigtig meget ud af at udbrede den her viden omkring os og, øh, og, og tage rundt og, og fortælle omkring os. Ja. Hvis vi så i a e hospitalet alene siger, at det, det vil vi gerne tage et behandlingsansvar for at behandle den her patient i hjemmet, så, så forsøger vores sygeplejersker at ringe ud til kommunens, ofte er det visiterende i kommunen, ja. for at høre, jamen har de kapacitet til at yde behandlingen fra kommunalpersonale og så til i til hjemmet. Øhm, det er sådan, at vi i Region Sjælland har lavet det, vi kalder en IV-aftale. Vi har 17 kommuner i Region Sjælland, og de 14 af dem har på nuværende sagt ja tak til at være med i IV-aftalen. Ja. Så går samarbejdet omkring, øh, at... Vi beholder et behandlingsansvar øh, hos den her læge. Øh, han er til rådighed for kommunens personale døgnets 24 timer. Mm. De kan i dagtiden indtil kl. 20 om aftenen ringe til vores e-sygeplejersker, kalder vi dem, og blive rådgivet, hvis der er nogen vejledning, eller hvis der er nogle blandingsutensilier som man måske ikke har stødt på før som kommunal personale. Så det er primært for
0: at altså det ikke patienterne, der ringer til sygeplejerskerne, men, men mere hvad skal man, samarbejdspartnerne i det. Det er
4: lige umiddelbart i det her er det samarbejdspartner. Ja. Øhm. Hvis kommunens personale har, har ressourcer til at varetage behandlingen derude, så, så siger de ja tak. Det kan ja. vi godt yde, den her behandling, vaks gang tre i døgnet. Øh, det kan også være, at de indimellem er ressourcemæssigt udfordrede og siger, vi har ikke nogen sygeplejersker de næste to aftenvagter. Ja. Så er det, at vi under EU's betalet har ansat det, vi kalder de mobile behandlingsenheder. Det er en gruppe af sygeplejersker som kører i udkørende enheder, og hvis formålet er at understøtte kommunerne øh, i den her behandlingsydelse, så, så prøver vi at kigge på, om vi har ressourcer med, med dem, der er på arbejde den pågældende dag, til at give den her behandling om aftenen, eller, øh, sådan så tingene kan lade sig gøre. Sådan så det ender med, at den her, det her tilbud, som, som, øh, som patienten reelt kan få ved at blive behandlet i eget hjem, overhovedet kan lade sig gøre. De mobile behandlingsenheder. Vi har jo trods alt nogle kommuner, som endnu ikke er med i IV-aftalen. Det håber vi jo meget, at de har lyst til ja. på et tidspunkt. Men hvor er vi i de kommuner, uh, indimellem tager et behandlingsansvar, men så er det vores eget mobile behandlingsenheder, der, der behandler uh, de her patienter i de kommuner. Ja. Der er selvfølgelig stadigvæk uh, patienter, der bliver behandlet i hjemmet, hvor, at, uh, hvor, hvor at, uh, ansvaret, uh, hvad hedder det behandlingsansvaret ligger på speciale afdelinger. Ja. Det er ofte onkologiske eller hematologiske afdelinger, og det giver rigtig god mening. Det skal der slet ikke ændres på. Det her, det er den almene medicinske patient med dehydrering og ofte infektioner. Man kan kalde det lidt simple infektioner, for det er stabile patienter. Ja. Vi skal jo tænke over, at, at, at det her, det er jo for at forhindre en sygesindlæggelse. Ja. Og, og det vi, vi ligesom yder også, det er, at at indimellem går, går det ikke den rigtige vej. Og så kan det ende med en sygehusindlæggelse. Ja. Så, så grundlæggende handler det om rigtig mange ting med at understøtte kommunerne og beholde et behandlingsansvar. Og det, der er rigtig, rigtig god pointe i det her, det er, at sygeplejerskerne ud for kommunen har mulighed for at få fat på en læge, døgnets 24 timer. Der er afprøvet rigtig mange ting med at, at sende behandlingerne ud i, i hjemmet, men det har været svært for praktiserende læger. De går hjem kl. 16. Ja. Så kommunens personale har jo ofte ikke kunnet få fat på nogen anden, så kan de ringe til vagtlæge, og han kender ikke til den pågældende patient. Der har også været kigget på det her med, at akutmodtagelserne kunne beholde et behandlingsansvar akutmodtagelserne rundt omkring i regioner i hele Danmark er presset. Så det kan være... Så skal være,
0: de også allokere nogle ressourcer til det, ikke? Altså, Det kræver
4: det, det, rigtig mange ja, ressourcer. De Så her har vi den her for mig fantastiske indsats med, at vi faktisk har en læge, der føler et ansvar og har et ansvar ja. og kender til den her patient. Vi har et kæmpe... Må jeg lige runde den her? Ja, altså, den, det, vi har et kæmpe samarbejde med, med det brevspotale, fordi at Region Sjælland jo har overtaget lægebaksopgaven. Ja. Og derunder har vi jo, at paramedicinerne kører for lægevagten, og på nogle tider af døgnet, om natten, kører de alene derud. Paramedicinerne, for at hindre indlæggelse, har vi under EU's hospitalet kompetenceudviklet til at kunne give antibiotisk behandling. Ja. Øhm, Paramediciner er sendt af lægevagten på det her tidspunkt, men paramedicinerne har stort kendskab til, at vi som EU's hospital jo godt kan tage et behandlingsansvar. Men derfor, så de
0: bruger også jer ja, aktivt?
4: Derfor altså. kan det, der lægges op til, at vagtlæge, læge til læge ringer til eu hospitallægen hvor man ligesom siger, at vi starter en behandling via paramedicinerne, og så overtager vi behandlingen og forsøger at få kommunen til ja, okay. at tage videre dagen efter, så patienten kan blive hjemme. Ja paramedicinerne arbejder for eu hospitalet fra på, ja, lige for tiden hører det fra klokken 11 til 15 tror jeg det er, hvor de, de understøtter en behandling hos os. Det vil sige, de tager ud og laver vurderingsbesøg for eu hospital -lægen, kan give ansibios behandling og væske og, og måle med det poktudstyr, som, som, som de, de mobile måde, ja. behandlingsenheder også kører rundt med. Okay. Så de vi understøtter rigtig godt hinanden lige for tiden, og og gerne stigende i forhold til, at, at kendskabet til EU hospitaler og muligheden for at være indlagt i eget hjem bliver udbredt. Det er den røde tråd, det her.
0: Det er den røde tråd. Ja. Altså, jeg tror også på det, på? det er noget, der er kommet for at blive. Det tror ja, jeg også. Fordi øh, der er pres på sygehusene. Så hvis vi kan gøre noget ved den ude præhospitalet, så kan det måske give rigtig meget i øh, et langt løb.
4: Tusind tak, fordi du ville være med. Det var så lidt. Tak fordi du måtte komme.
0: Efter Anne havde givet sin præsentation, så var det Signe Volders, der kom på scenen. Signe er læge- og pod studerende i det præhospitalcenter, også i Region Sjælland. Signe præsenterede et nyligt afsluttet studie omkring den præhospitale vurderingsenhed i folkemålene kaldet POV. Lyt med her, når Signe fortæller om sit studie. Den hed den præhospitale vurderingsenhed Effektsmål og Patientsikkerhed. Det er Den her overordnede titel. Ja. Hvad handlede det om? Jamen,
14: det handler om, at man i Region Sjælland tilbage i 2021 implementerede den præhospital vurderingsenhed, PHV'en, ja. øhm, som et nyt tiltag. Øh, det er en, øh, et mobil øh, køretøj bemandet af paramediciner. En enkelt paramediciner for at være helt specifik, mm. øhm, som til udvalgte patienter, der ringer 112, kan køre ud og, øh, og tilse øh, den her patientgruppe. De har noget måleudstyr med. De kan måle CRP, urenstegs, øh, tage en venøs blodgas, og lungstedskoper og den slags, ud over det normale udstyr, de har i ambulancen, øh, og på den måde vurderer patienterne i forhold til, hvad der er helt mest hensigtsmæssigt derfra. Øh, patienterne kan enten blive afsluttet af PUV'en i eget hjem,
0: Ja, fordi nu springer vi, så springer vi faktisk ind til, hvad er det for et studie, du har lavet?
14: Jeg har lavet et øh, prospektivt, korte studie ja. af POV'en, fra at den blev implementeret i oktober 2021, mm -hmm. og så et år frem.
0: Ja, og du stiller et skide spørgsmål til at starte med. Reducerer POV'en antallet af indlæggelser? Ja. Er det det korte svar? Ja.
14: No <laughs> ja, jeg stillede spørgsmålet, og ja, det viser vores undersøgelse. Det er jo selvfølgelig en selekteret gruppe med alle de, ja. øh, hvad skal man sige, begrænsninger, der er i det. Det er et observationelt studie, så vi kan ikke udtale os om, ka om kausalitet. Nej. Men der er en tendens til en association mellem at blive tilsidt af en POV og have reduceret risiko for indlæggelse. Både ja. inden for to dage og inden for syv dage, som var de effektmål, vi kiggede på.
0: Og hvorfor er det godt?
14: Det kan der være flere grunde til. Man kan sige, at ideen er jo, at de rigtige patienter skal indlægges. Ja. Øhm, og man kan sige, at der er et stadig stigende pres på akutmodtagelser i alle regioner i Danmark og i mange andre lande. Og det pres vil man selvfølgelig gerne, eller de ressourcer, der er i akutmodtagelsen, vil man selvfølgelig gerne have, bliver brugt på det rigtige. Ja. Så der er klart nogle organisatoriske fordele ved, at de rigtige patienter bliver indlagt, og de rigtige patienter bliver hjemme. Der er også noget samfundsøkonomi i det, men, men der er også for patienterne en fordel i ikke at komme ind og blive vendt i en akutmodtagelse. Selv skulle arrangere transport hjem, risiko for delier og infektioner, og hvad der ellers hører med, når man befinder sig på et sygehus, så ja. Sårbar og det er trykke
0: trygge rammer, kan også gøre noget. Bestemt. Du sagde lidt omkring point-of-care-udstyr. Mm -hmm. Hvad for noget har de der? Hvad har de med i bilen af point-of-care-udstyr?
14: De kan måle en CRP, ja. de kan terrorinstix, og de hmm. kan måle en Ja. og få resultaterne right away.
0: Ja. Hvad med iværksætning af behandling? Er det noget, de kan gøre? Har de, de noget yderligere, som amulaksen for eksempel ikke?
14: Ja, de kan opstarte antibiotika. Ja. Øh, Den klassiske eksempel er jo patient med en infektion, som kan så op i selixiet.
0: Hvad er mulighederne for patienternes destinationer, kom du også ind på? Du, du, du nævnte ja. fire forskellige destinationer, ja. de kunne uh, komme til, når man kommer ud og tilsætter
15: dem som, Nå, som POV.
14: Ja, lige præcis. Så POV har de her fire muligheder, hvoraf to af dem er i E-hospitalet, ja. som er sådan en unik uh, foranstaltning, der er i Region Sjælland. Uh, hvor de enten kan være fysisk i deres eget hjem, men under virtuel overvågning og opfølgning af e-hospitalets læger og sygeplejersker. De kan også være fysisk på en aflastningsplads i kommunalregi, men være indlagt i e hospitalet Så kan de blive indlagt på vanligvis vis i akutmodtagelsen på sygehuset. Og så kan de blive afsluttet i eget hjem af PHV'en, uden yderligere follow-up af PHV.
0: Kan vi komme nærmere ind på resultaterne? Sætter du nogle procenter på, hvor mange der blev hjemme og hvor mange der kommer videre til nogle af de her destinationer?
14: Ja, det kan du tro. Det kan du tro. Omkring 4% blev øh, indlagt i e-hospitalet i ja. vores population. Lidt over 50% blev afsluttet i eget hjem af PHV'en, og omkring 42% kom, blev indlagt på sygehuset, så var der også... Lige omkring to procent, hvor POV'en blev afsluttet, inden de nåede at komme frem. Men det er sådan, det fordeler sig for patienterne.
0: Slutligt giver det mening, at have POV'er?
14: Det er et stort spørgsmål. Det synes jeg jo, det gør i en vis udstrækning, men jeg synes også, at der er undersøgelser, man bør lave fremadrettet i forhold til at evaluere på den her øh, nye måde at tænke det præhospital på.
4: Ja.
0: Har du noget særligt eller specifikt, du tænker
14: jeg synes, man bliver nødt til at kigge på, hvad det er for nogle patienter, der bliver tilbudt PHV'en, ja. som et, et ret stort punkt på, øh, på listen over ting, der skal undersøges. Ja. Så synes jeg også, man skal kigge på den samfundsøkonomiske gevinst. Hvad koster det at holde i kørende i forhold til, hvad man får ud af de potentielle reduktioner i indlæggelse? Mm. Øhm, så skal man jo også kigge på, kan man rekruttere? Det er jo en, det er en helt anden måde at, at arbejde på.
0: Ja, for det personale ja,
14: og, og følge op på, hvordan det går med det.
0: Ja. Jamen, sine tusind tak, fordi du ville være med i podcasten. Jamen, er det tak, fornøjelse. fordi jeg måtte være med. Ja, velbekomme. Hej, igen. For... Den sidste taler i sessionen om nye præhospitalet initiativer var Janni Kram. Janni er udviklings- og forskningsansvarlig i den præhospitalet virksomhed i Region Nordjylland. Hun er uddannet sociolog og har en Ph.D. i organisationsstudier, og så har hun forsket rigtig meget i tværseksuelle samarbejde i sundhedsvæsenet. I hendes præsentation fortæller hun om nogle af de erfaringer, de har gjort sig i det tværseksuelle samarbejde mellem paramediciner, de kommunale sygeplejersker og den almindelige praksis i Region Nordjylland. Janne, rigtig hjertelig velkommen til podcasten. Tak. Du har lige lavet en præsentation, der hedder Styrket akutindsats i det nære sundhedsvæsen. Hvorfor var det nødvendigt at lave en præsentation om det?
16: Fordi vi i Region Nordjylland har gang i et rigtig spændende projekt, hvor vi samarbejder med nogle nordiske kommuner og nogle lægehuse om at skabe nogle bedre forløb for vores borgere, for at se, om vi kan finde nogle alternativer til akut indlæggelse.
0: Ja. Hvad har I så gjort for at, at få det ud over stepperne?
16: Det her samarbejdsprojekt, det tager udgangspunkt i vores beredskaber, som vi har fem af, der er fordelt i fire forskellige nordiske kommuner. Og det er ligesom de her øh, paramediciner og vi har været nysgerrige på, om vi kunne sætte i spil i det nære sundhedsvæsen og øh, i samarbejde med nogle kommunale aktører for at skabe nogle bedre forløb for nogle af vores borgere. Ja. Og så har vi også været i dialog med alle slægehus, der driver udbudslægeklinikker og har fået et samarbejde med to, altså nogle udbudsklinikker i Fjertslever i Brøst. Ja. Så helt konkret så har vi gjort sådan, at vores paramediciner og de kommunale sygeplejersker, de kan samarbejde i de situationer, hvor de tænker, her kunne det være godt med noget faglig assistance, det kunne være godt med nogle yderligere målinger, eller det kunne være godt med nogen, der har et kendskab til den her borger, som man kommer ud til i forbindelse med en editoropgave. Så sådan helt konkret så kan så kan de kommunale sygeplejersker rekvirere en paramediciner, hvis de nu synes, at de har behov for faglig assistance eller nogle yderligere målinger, som vores paramediciner de kan lave. Ja. Og omvendt, så kan vores paramediciner kontakte en kommunal sygeplejerske, hvis de står ude på en 1-2-opgave og tænker, det her det er ikke en, der umiddelbart skal indlægges, men det kunne være rigtig godt, hvis vi kunne få et opfølgende besøg ved en kommunal sygeplejerske om et par timer, for lige at være sikker på, at tilstanden stadigvæk er stabil ja. eller for at skabe tryghed ved den her borger.
0: Når du siger, at I har fem parmesiner, vi hørte sine Wolters tale før om, om POV'en, er, er det sådan noget i den dur, I, I har, eller fungerer jeres på en anden måde, eller er det mere akut mere
16: De fungerer på en anden måde, altså de, deres kerneopgave, det er egentlig at løse øh, akutte opgaver, så ja. de bliver sendt øh, ud på akutte ture, hvor der er behov for en avanceret kompetence. Ja. Så det er noget, vi sender afsted øh, i de områder, hvor der er langt til en akutlægebil. Det er
0: det noget, man skal udvide, tænker du?
16: Det tænker jeg helt sikkert, mm. hvis man har mulighederne for det. Vi har jo haft mulighederne, fordi vi allerede har haft nogle eksisterende paramediciner og beredskab. Ja. Og de har jo haft noget ledig kapacitet, fordi det er ikke altid, at de er ude at køre med udrykning, men der er også noget tid, hvor øh, de sidder klar på basen.
0: Og har tid til den. Lige ja.
16: præcis. Og det er den tid, vi har prøvet... Ja. Og sætte det spil på en anden måde, og se om vi kunne finde nogle synergier med det.
0: Jeg hørte også derinde, at du fortalte, at på mange af de her ture, så er paramedicinerne og sygeplejersken sammen på opgaven. Hvorfor er det det?
16: Vi synes, det har været rigtig vigtigt, at de var til stede ved borgeren på samme tid, fordi det skaber noget gensidig kendskab til hinandens arbejdspraksis. Man kan lære af hinanden. Og det allervigtigste, det er, at de kommer til at lære hinanden at kende, og de får opbygget nogle relationer. Og særligt, at vi også får udbredt et kendskab til vores paramediciner og deres kompetencer, fordi det kan godt være lidt svært for vores samarbejdspartnere i det øvrige sundhedsvæsen egentlig at vide, hvad det er, sådan nogle paramediciner, de kan.
0: Ja. Hvor mange, øh, hvor mange opgaver har I haft indtil nu, og hvad, hvad er de forløbige resultater?
16: Jamen, indtil videre. Vi startede tilbage i efteråret 2022, mm. og indtil videre så har vi haft 79 tværseksuelle opgaver. Ja. Så det er jo ikke øh, altså sådan et... Voldsom, øh, antal, vi har haft endnu. Og det tænker vi egentlig også, at vi er ret godt tilfredse med. Ja. For det, vi kan se, det er, at de opgaver, vi har haft, det har været nogle relevante opgaver. De bliver oplevet som meningsfulde af vores medarbejdere og de kommunale aktører. Og øh, alle, de vurderer, ligesom, at borgerne de har fået et bedre forløb som følge af det her samarbejde.
0: Ja, det, er, fordi det lyder godt mærke til, at både sygeplejersker og paramedicinere det snakker om, at de har en oplevelse af, at det er et bedre forløb. Har I, også, har I også hørt fra patienterne?
16: Vi har ikke hørt direkte fra patienterne, men de kommunale sygeplejersker, som jo er vant til at komme i patienternes hjem, de siger også, at patienterne de er helt trygge ved den her løsning, og mange af dem synes jo også, at det er rart at kunne blive i eget hjem. Ja. Vi har fx også haft nogle opgaver i forhold til nogle terminale borgere, hvor at man er gået i panik til sidst og har været ved at ringe et to, ja. men i stedet har fået rekurreret en par mediciner. Og så har man faktisk formået at kunne holde borgeren i eget hjem, og ja. en borger, som der kunne have ro omkring sig og sin pårørende omkring sig i den sidste tid.
0: Ja, og det er vigtigt at kunne få det. Absolut. Ja. Slutligt, hvad byder fremtiden på her, tror du, i Region Nordjylland? Er det noget, der skal udvides?
16: Jamen, det tænker jeg helt sikker, og vi er stadigvæk nysgerrige på at undersøge de synergier, vi kan få ud af det her, og hvordan vi gradvist kan udbygge det her samarbejde, og hvordan vi får det målrettet, så er det også de rigtige patienter, vi kommer til at samarbejde omkring, og hvordan vi får skabt en god konnex ind til akutmodtagelsen, men også en tydeligere konnex til almindelig praksis. Ja. Jeg synes, det er vigtigt, og for frem, at når vi ser på de her opgaver, så er der faktisk to tredjedel af patienterne, som der får lov til at blive i deres eget hjem. Ja. Og øh, ofte så bliver de derhjemme, fordi at der er blevet lagt en god plan i fællesskab mellem sygeplejersker og paramediciner. For eksempel om, at der skal være en opfølgning ved egen læge, eller mm. at sygeplejersken kommer ud på et opfølgende besøg, eller man får startet behandling op i samrådet med egen læge.
0: De giver rigtig, rigtig god værdi. synes jeg tænker, er også god mening, at... Både at spare samfundet på penge, patienterne er glade og trygge ved at kunne være hjemme. hjem. Jeg tror, der er nogle rigtig gode kontakter på vej op på i Nordjylland. Tak fordi du ville komme. komme. Velkommen. Efter de tre parallel sessioner, så blev vi alle sammen samlet i samme lokale igen, hvor vi så fortsatte eftermiddagens program sammen. De næste tre taler, du skal høre her i podcasten, de var samlet i en blog, som hed mentalt robusthed. Her skal vi blandt andet høre om den psykiske påvirkning af hjerteløber. Vi skal høre om, hvordan vi mangler uddannelse i at håndtere pårørende i krise, men først så skal vi høre fra psykolog Lotte Hunicke. Lotte er ansat på Institut for psykologi på Syddansk Universitet og ligeledes er hun ansat i den præhospitale forskningsenhed i Region Syd. Martin Madsen tog en snak med hende om hans arbejde og hendes præsentation, som hed Etisk Reflektion. Lotte, vi har jo set dig levere en talk her på symposiet, og hvad var
6: overskriften på den talk?
17: Jamen, overskriften var øh, en beretning fra et forskningsprojekt, der hedder Etisk refleksion i Ambulancetjenesten.
6: Og hvad handlede den om?
17: Min talk handlede om at øh, prøve at formidle det her forskningsprojekt, vi er i gang med i øjeblikket. Det er jeg selv, og så er det Jette Brun, øh, Louise Milling, Søren Mikkelsen og Daniel Vitrok. Og vi er sammen i gang med at udvikle øh, en form for klinisk etisk support, øh, som vi kalder øh, refleksionsgrupper. Men vi er nødt til at udvikle den fra det koncept, den, det er til at kunne passe ind i den organisatoriske kontekst, som, som præhospitaler er. Det er jo en helt særlig øh, kontekst i sundhedsvæsenet, hvor man jo typisk ikke mødes på tværs af faggrupper til hverken stuegang eller umøder. eller rigtig mange andre øh, møder. Man er hele tiden ude og egentlig sjældent samlet. Og derfor kan man heller ikke så godt samle en gruppe på 10-15 medarbejdere til at lave etiske refleksionsgrupper, så vi skal finde på noget andet. Og det er det, vi er i gang med.
6: Og, og hvordan kan det være, at I er kommet frem til, at det var et projekt, I ville kaste over?
17: Det øh, er vi blandt andet kommet frem til, fordi vi ved, at øh, ved at gøre noget ved det her med, med det etiske, det med at kigge på, hvordan man handler, Øh, uden at få, hvad skal man sige, få moralsk ondt i maven, det er både noget, der kvalificerer beslutningsprocesser, men det er faktisk også noget, der er på den lange bane altså forbygger både stress og udbrændthed blandt personalet, og det vil vi jo rigtig gerne være med til at forbygge. Og hvor længe har I været i gang med, med den her undersøgelse, eller den her proces her? Ja, vi gik i gang allerede i 2001 uh, 2021, hvor vi etablerede en projektgruppe, og fik uh, Henrietta og jeg og Louise Milling, vi fik lavet de her fokusgrupper, som det hele ligesom startede med, hvor vi undersøger, hvad det er for nogle etiske problemstillinger, der er ude i præhospital, de udfordringer, der er, og så har vi også undersøgt, hvad det er for nogle håndteringsstrategier, som man jo allerede selvfølgelig har og det var udgangspunktet, det var de her tværfaglige fokusgrupper. Og da vi så var færdige med det arbejde og havde, øh, var begyndt at publicere på det, så er vi så gået videre til den fase, der hedder udvikling af særligt tilrettede etiske former for support og, og en afprøvning af det. Det med at få det ud i organisationen og blive til en bæredygtig del af, af det arbejde, der udføres i, i
6: alle hjørner, hvis det går, som vi håber. Var der kommet nogle forløbige resultater af du siger, at det startede i 21. Har I nogle forløbige resultater fra jer? Vi har en,
17: den første udgivelse om etiske udfordringer i præhospital. Den, den er der. Den ligger der på publiceret. Og øh, det er jo. Øh, hvis jeg taler til præhospitalt personale, så vil det jo godt vide, hvad det er for nogle udfordringer. Det kan være udfordringer med i forhold til genoplingen ved den ældre patient, som måske har fået hjertestop på et plejehjem, er syg med andre sygdomme, og hvor man faktisk kan godt kan have en overvejelse om, om der er størst værdi i at hjælpe patienten til at overleve, eller om der er størst værdi i at lade patienten få en værdig død, hvis man ikke kan være helt sikker på, at overlevelsesproceduren ikke faktisk vil give patienten et værre udgangspunkt, end inden de blev oplevet. Så det kan være sådan noget, men vi blev måske lidt overrasket over, at der faktisk var, en masse etiske udfordringer, der blandt andet handlede om øh, øh, psykiatriske patienter, selvskadende patienter i eget hjem, som gør brug af ambulancetjenesten på måde, ambulancetjenesten ikke er indrettet på, men hvor der faktisk heller ikke er nogen andre tilbud, der kan samle dem op. Det kan man godt gå hjem med ondt i maven over efterfølgende, at, der faktisk, at man ikke kan gøre det, man ved, burde blive gjort for patienten, og måske er nødt til at efterlade dem på, på måder, der ikke er hensigtsmæssige. Det kan også være etiske udfordringer omkring egen sikkerhed, kollegers sikkerhed, loyalitet i forhold til kolleger i forhold til sådan foran patienter. Alle mulige øh, udfordringer, etiske udfordringer, som,
6: som man står i. Det lyder meget spændende. Er der nogle her på nogle take-home points, som du tænker, vi skal vi skal give til lytterne derude?
17: Ja, altså vi ved jo også, at det med etisk refleksion kræver en organisatorisk tryghed. Det kræver, at man ikke er bekymret for, at det får negative konsekvenser for det arbejde, man udfører, eller ens stilling, eller på nogen måder. Så øh, hvis vi skal have det her til at kunne fungere i en lidt bredere sammenhæng, øh, og som sagt tilpasset, fordi det kan jo ikke lade sig gøre at sidde en time og snakke sammen alle steder i det præhospitale, i den præhospitale sammenhæng, så kræver det alligevel, at der er et fokus på og en respekt for, at, at det kræver tryghed, når man skal, skal diskutere ting, som er svære og som er på kanten, og som der er flere løsninger på, og det er ligesom det, vi også gerne vil have frem, at nogle gange er den, den eneste rigtige løsning, der bare er ikke. Der er faktisk to løsninger, som potentielt kan være rigtige, og det handler så om i situationen at finde ud af, hvilken en af dem, der er bedst.
6: Fantastisk. Tusind tak, Lotte, for dit bidrag, og fortsat godt symposium. Mange tak skal du have.
0: Mia Blåbær arbejder som udviklingssygeplejerske og traumekoordinator på Aarhus Universitetshospital. Hospital. Og så arbejder hun som basissygeplejerske i traumacentret. Hun gav en virkelig tankevækkende præsentation, som handlede om, hvordan vi som sundhedsprofessionelle kan være udfordret af at skulle håndtere pårørende i sorg. Det kender hun fra sin tid på traumacentret. Men som hun siger, så er det jo ikke kun inde på hospitalet, at man står med den her udfordring. Det gør man bestemt også præhospitalt. Har vi så alle sammen den fornødne viden og træning til at kunne håndtere sådan en situation? Eller kan der måske godt komme mere fokus på det område? Hej Mia, og rigtig hjertelig velkommen her til podcasten. Tak. Du har lige lavet en præsentation, der hedder Det første møde sætter spor. Hvad er best practice i møde med pårørende i akut krise? Og det var virkelig et meget, meget interessant emne, øh, som jeg sad og lyttede til herinde. Men kan du ikke fortælle dem, der ikke sad og lyttede med, hvad handlede det om?
18: Jamen øh, det handler jo om, at øh, vi som øh, sygeplejersker jo gerne vil tage os af patienterne, men vil jo også gerne tage os af de pårørende. Ja. Og øh, der er nogle gange nogle øh, opgaver, der er meget udfordrende. Øh, når man står der både med en patient, der har det dårligt, men jo også nogle pårørende øh, omkring den her patient, der også har det dårligt, på en lidt anden måde. Øh, så det kræver nogle øh, kompetencer at tage sig af et menneske i akut krise, som de kan være. Ja. Og det øh, kræver nogle kompetencer, som vi har, øh, men som vi også havde brug for at sætte lidt mere fokus på. Og det er egentlig det, vores forskningsprojekt øhm, han, har handlet om. Vi er sådan i afslutningsfasen af det.
0: Spændende. Ja. Og ja, du, du siger det der også inden her, øh, da du holdt din præstation, at det jo ikke kun jer, der står i den her situation. Meget af det, vi laver her, det er jo til det personale. Mm -hmm. De står jo også i samme situation, mange gange skal håndtere nogle af de her øh, pårørende. Mm -hmm. øhm, føler du ikke, at I har været klædt godt nok på til det? Eller man er klædt godt nok på til det? Både jeres og min faggruppe?
18: Hvis jeg skal sige det så kort, så nej. <laughs> og, og måske alligevel også ja på den måde, at meget af det her handler om, at vi har mod til at gå ind i de her opgaver. Yeah. Fordi det, for os, der arbejder med mennesker, der ligger det jo faktisk ret intuitivt til os at tage os af mennesker. Øh, om det så handler om noget fysiologisk, en fysiologisk skade, vi skal tage os af, eller om det handler om at tage sig af det lidt mere mentale, ja. øh, så, så ligger det intuitivt til os, og vi vil jo gerne være hjælpsomme. Øhm, men det, mine kollegaer sagde til mig, det er, at vi har brug for et kompetenceløft. Vi har brug for, vi har brug for egentlig at, at, at vi som afdeling også sætter øh, mere fokus øh, på, på, på de her arbejdsopgaver. Det bliver mere anerkendte arbejdsopgaver. Og det er jo også det, der jeg så talt med nogle elever fra Præhospitalet, at, at de egentlig var meget enige med mig i og mine kolleger, øh, at, at det er et område, som kræver noget mere opmærksomhed.
0: Ja, for du sagde det egentlig meget godt, det, det er som om, der mangler en faglighed ja. lige omkring det her. Ja, og mm.
18: øhm, også fordi man kan sige, at ofte så er det jo de der opgaver, eller vi husker. Ja. Det, det er menneskerne der omkring patienten, som, som vi husker, og nogle gange er det det, der gør ondt i maven, uge, der nu nok for den her person? Ja. Øhm, moren eller datteren, eller hvad det nu kan være, som, som var patientens pårørende.
0: Ja. Hvorfor tror du, tror du, der er en frygt for at gå ind i den dialog der, eller for, for at gøre nogen af det, eller bange, eller hvorfor tror du, at det er så svært?
18: Jamen, jeg tror, det er svært, fordi at, øh, man kan sige, at patienten bliver jo, eller de pårørende gør, at, at det hele bliver sådan meget mere menneskeligt gjort. Øh, ja. Der er jo, altså, patienten, vi skal fikse med vores hænder og vores hjerne, skal tænke, men når de pårørende så kommer, så bliver det meget mere hjerteligt. Ja. Øhm, og det er jo det, der kan sætte, øh, har jeg jo ladet mig høre, øh, og også erfarer selv jo, når jeg står på gulvet. Det er jo det, der gør øh, større og dybere indtryk på os. Hilding. Hilding. Øh, og hvis vi så føler, at vi ikke har fagligheden øh, og modet til at gå ind i de her opgaver, så kan vi jo ende med, at, at det ligesom er deres ledelse, der bliver vores egen ledelse, og vi ikke øh, har robusthed nok til at tage os af. Hele
0: – Hele parken? – Parken, ja. <laughs> ja okay. Nå, men lad os prøve at springe lidt ned i dit projekt, som du har lavet her. Hvordan gjorde I det? Hvad gjorde I?
18: Altså, vi startede jo med at øh, granske litteraturen i forhold til at blive klogere på det her emne. Øh, og der øh, blev det jo ret øh, tydeligt for mig, at en ting, det er jo selvfølgelig det der med, at vi skal finde ud af, fundamentet, det skal være de pårørendes ord. Hvad er det, de fortæller os? De har behov, så vi ved, hvad det er, vi skal gøre.
17: Mm
18: -hmm. øh, men dernæst, så, så fandt jeg også ud af, at, at tingene hænger sammen. Øh, så, så vores, øh, hvad skal man sige, ufaglighed, eller det vi øh, ikke ved, der hvor vi føler os inkompetente, at det kan egentlig ende med at, øh, at give bagslag, kan man ja. sige. Ikke? At vi bliver udbrændte, vi øh, trækker os fra opgaverne, hvad ved jeg. Så så, så det var helt tydeligt for mig, at vi skal, vi, vi skal have en anden form for kompetenceudvikling. Når vi først har lavet de her interviews, fundet ud af, hvad er det, de har behov, hvad er det, vi skal sætte ind på, så skal vi kompetenceudvikles. Og så skal vi måle på, virker det? Ja. Bliver deres oplevelser forbedret?
0: Ja. Så lavede du et actioncard ja. derinde, og jeg har faktisk været så fræk at dele det på de sociale medier, du har lagt ud så, eller jeg har lagt ud, så det håber jeg er okay med dig. Det er så fint. Æ, for hvordan man krisehåndterer, men jeg, jeg, det slog mig, da jeg sad og så det. Kan det stå alene, eller skal der også noget uddannelse med øh, vores fagbrugere?
18: Æ, det kan absolut ikke stå alene. Nej. Og øh, det er jo også, hvis jeg havde haft noget mere tid, har jeg satte øh, flokken lidt mere ind i den her kompetenceudvikling. Fordi det, det, ja. det handlede om, det var jo, at vi sammen, altså det er jo krisepsykologen, der underviste os, og så, hun gik jo bag om det her action card. Okay, hvorfor er det, de pårørende fortæller os, at de har behov for, at der står et andet menneske klar til ja. at møde dem? i den her øh, kaotiske situation, hvor de udtrykke øh, Og hvorfor er det, at informationen er så vigtig, at man løbende giver dem noget konkret øh, info? Øh, og hvorfor er det, at det er vigtigt at inddrage dem? Og alle de her ting. Ja. Altså, der, der, vi, vi kom ligesom bag om actionkartet, øh, og fik krisepsykologens ord på, hvorfor fortæller de pårørende os det her, og ja. hvorfor er det godt at gøre lige ja. præcis de her ting.
0: Nu siger du siger, at dit projekt det snart er slut. Hvad skal der så ske bagefter?
18: Jamen, når at vi forhåbentlig får publiceret anden artikel, øh, som egentlig omhandler den her effektmåling af kompetenceudviklingen. Altså, vi har lavet pårørende øh, målinger ja. af deres oplevelser inden kompetenceudviklingen og efter. så har vi lavet nogle sammenligninger før og efter. Øh, så øh, når den bliver publiceret forhåbentlig lige om lidt så skal jeg til at kigge på data fra sygeplejerskerne. Ja. Fordi, og det er jo igen der, hvor dagens tema er mental robusthed. At det jo virkelig øh, er noget, som... Øh, nogle, et, et ord, jeg formentlig kommer til at bruge i den artikel i forhold til, jamen, hvordan vurderer sygeplejerskerne deres egen kompetencer inden? Hvordan vurderer de egne kompetencer efterfølgende? Og så det her med... Øh, efterfølgende,
0: at ja, de er blevet... Kompetenceudviklet, God. ja. ja.
18: Øhm, og så deres øhm, grad af belastning altså, og øhm, påvirkning hvor, hvor påvirket bliver de i deres arbejde ja. og der håber jeg også at finde en eller anden form for effekt i forhold til at det at de føler sig stærkere fagligt gør at de bliver mindre belastet det er jo i hvert fald det, det jeg, som at, min hypotese er ja. og det er det forskningen øh, viser ja. sådan, hvis man skal gøre det meget kort
0: ja. er der noget du er blevet klogere på i processen her?
18: Helt bestemt. Noget af det, som øh, har gjort størst indtryk på mig, øh, det er det her med, at når en patient øh, kommer til skade, øh, akut medicinsk sygdom, hvad det nu kan være, så øh, er det nogle gange øh, et meget kort forløb, de har hos os i traumacenteret, hvor vi har med øh, de pårørende og patienten at gøre. Men jeg er blevet meget øh, klogere på, og opmærksom på, hvor stor en effekt vi egentlig kan gøre, altså på godt og ondt, for, øh, nu er det pårørende, det drejer sig om her, ja. øhm, og som sagt kan vi påvirke dem, vi kan møde dem, vi kan ikke møde dem, altså vi kan påvirke dem på, på godt og ondt. Ja. Så en, selv en kort kontakt, der kan man yde en betydningsfuld støtte Både i forhold til deres øh, håndtering af situationen, af traumet lige der, men også af deres senere bearbejdning af, af den her hændelse. Der kan man øh, booste hvad kan man sige, processen og booste den pårørende, men man kan bestemt også komme til at
0: forsinke ja. helingsprocessen. Om ja. 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 Jamen, det er super, super vigtig viden, og jeg håber, at når du bliver færdig, så bliver publiceret ud, at, øh, at vi kan få implementeret noget uddannelse, noget kompetenceløft. Mm -hmm. i alle vores faggrupper, som kommer til at stå i de situationer der. Lige fordi det er ikke altid sjovt. Det er godt, der kommer fokus på den her del, også for den fylder rigtig meget.
18: Ja, og øh, både for øh, patienten pårørende, men ikke mindst jo, har jeg fundet ud af, jo også for os. Ja. Så, at, så vi ikke bliver udbrændte, og så vi ikke også kommer til at lide, så ja. er det også simpelthen så vigtigt, at øh, for Jamen, det, alle parter, ja. at der bliver fokus på det.
0: Tak fordi du kom. Selv tak. Den sidste taler i Mental Robusthed-blokken var sygeplejerske og phd studerende Astrid Krav. Astrid er ansat i Region Hovedstadens Akutbrederskab, og hun har kastet sig over hjerteløbeordningen med et særligt fokus på den psykiske påvirkning af hjerteløber. Hun har stillet sig selv spørgsmålet, som også var titlen på hendes præsentation, om det har en pris at redde et liv. Hvad var de, de undersøgelser, du har gang din PhD? Hvad, hvad viser det indtil videre?
19: Jamen, vores undersøgelser viser, at, at hjerteløberne generelt ser ud til at være psykisk robuste, men de viser også, at hjerteløberne er meget forskellige og har forskellige baggrund og forudsætninger for at træde til ved et hjertestop. Og der er nogle hjerteløbere, som er enormt erfarne og som har været afsted mange gange før, og så er der hjerteløbere, som ikke har nogen erfaring og som for første gang står med en livløs krop. Men overordnet kan vi se, at det er helt nede på 1,2 procent, som rapporterer, at de er meget psykisk påvirket kort tid efter deres hjerteløbermission. Og vi kan også se, at de har lave grader af symptomer på PTSD efter fire uger. Men det, der også er vigtigt, det er, at denne her 1,2 procent, det er et øjebliksbillede, som er taget det første døgn efter. Og vi kan ikke sige noget om, hvordan hjerteløberne de har det en uge efter for eksempel. Vi kan se, at de har det. Fint efter fire uger, men den mellemliggende tid ved vi ikke noget om, og det vil vi gerne blive klogere på. Og så ved vi, at det er blandt andet det her med at være meget involveret i hjertestoppet, og give hjertelungeredning og påsætte hjertestarter, og også at komme før ambulancen, som ser ud til at være associeret med at være meget påvirket efterfølgende. Så det jeg også understreger i mit oplæg, det er det her med, at man skal forberede sig, inden man melder sig som hjerteløber og gøre op med sig selv, om man føler sig psykisk parat, til at stå i den meget voldsomme situation, det kan være.
6: Ja, for du var også ind på, at I havde spurgt hjerteløberne, hvad de havde eventuelt af tanker, inden de ligesom skulle få den her mission eller den her alarm. Hvad var det for nogle tanker, de, de havde?
5: Nogle gange?
19: Jamen, for mange, der, der er det svært at forestille sig, hvordan sådan et hjertestopscenarie er. Øh, så, så tankerne om, hvordan en livløs person er, det er egentlig noget, de har for et førstehjælpskursus, hvor tingene er meget sådan, rene og foregår under under meget ordnet forhold, så derfor så kan de blive overraskede, når de kommer ud til et hjertestop, som kan være meget kaotisk, og nogle af de her ting, som de oplever, det er øh, de visuelle aspekter af at se en, der ligger og død, og se, at der er blod eller opkast eller foder om munden, øh, og opleve det her med, at man er i en anden persons hjem, og man har fornemmelsen i hænderne bagefter. Man er måske træt i armene efter at have givet hjertemassage. Det sidder længe. Det er ikke sådan, at man bare lige går hjem og fortsætter dagen på kontoret. Det er en oplevelse, der, der sætter spor bagefter hos hjerteløberne.
6: Noget, jeg blev overrasket over, da du øh, sagde det i din talk, det var, at noget, altså, jeg er jo præsident, og noget af det, som jeg har haft i tankerne, det var for eksempel, jamen, hvad ville, hvordan ville deres påvirkning være, hvis de kom til hjertestop på et barn? Og, og hvor du fortalte om, at påvirkningen, om det var et barn, eller faktisk det, at de ikke kunne løbe til det, at, at det var næsten værd for dem, at de ikke kunne respondere. Der, ja. ville de, der de... Kan du fortælle lidt mere om det?
19: Jamen, hjerteløberne har meget, meget høj grad af ansvarsfølelse, så de vil meget, meget gerne løbe, og det er meget svært for dem, når de bliver forhindret i det. Vi har lavet interviews med indtil videre otte hjerteløbere, der har været sendt til børn, og fælles for dem er, at de alle sammen siger, at vil gøre det igen. De synes, det var meget meningsfuldt, selvom det kun er et ud af de her otte børn, der har overlevet hjertestoppet. Så var det enormt meningsfuldt for hjerteløberne at kunne være der og give det her barns chancen for at overleve. Og stå også og være der for forældrene i situationen. Så selvom de måske er påvirket af det efterfølgende, så er det for mange næsten værre, at de slet ikke får chancen for at hjælpe.
6: Og, og noget, som du også kom ind på, du nævnte også lidt i forhold til det her med, hvor mange der ligesom viser tegn på PTSD længere hen i forløbet, men, men det, var jo, ja, virkelig, hvor, altså, det var jo virkelig for antal, der havde brug for follow-up. Ja. Du nævnte, det var tre stykker ud af, hvor ja. mange hjerteløbere.
19: Jamen, ud af 536 hjerteløbere, som alle sammen har modtaget en samtale, som alle sammen var påvirket. Der var det tre, som vi var nødt til at henvise til psykologhjælp bagefter. Og det var et udtryk, de selv gav, Øh, fordi de, havde, de følte ikke, at de kunne slippe oplevelsen overhovedet. Og fælles for de tre er, at de alle sammen har haft noget i bagagen i forvejen. Øh, den ene var, øh, havde noget PTSD i forvejen, og de to andre havde også noget ustabilitet. Så, så det ser ud til, at hjerteløberne, som jeg også sagde, er en selvselekteret gruppe, som, som adskiller sig også fra den helt generelle dansker. Øh, på det her self-efficacy, som måler hjerteløbernes egen mestringsevne, altså tro på dem selv og tro på, hvad de selv kan, det ligger højere end hos en dansk baggrundspopulation.
6: Det var i hvert fald for min, var det meget positivt, fordi jeg har haft sådan en, en uvidsthed omkring, jamen hvad skete der med hjerteløberne efterfølgende? Fordi det, det var sådan, en, det var sådan en, et punkt, som der, som der faktisk påvirkede mig, at hvis jeg var nødt til at komme hurtigt væk, Jamen, hvordan var forløbet efterfølgende så for dem?
19: Ja, og det er helt sikkert, at der er rigtig mange hjerteløbere, der også savner en defusing på stedet med ambulancepersonalet. De har rigtig meget brug for anerkendelse, men de har også brug for at få snakket det igennem med det samme bagefter, og ikke dagen efter. Og det er af praktiske årsager bare komplet umuligt for det præhospitale personale at løfte den opgave. Så det er også derfor, det er så vigtigt, at hjerteløberne de selv er i stand til at række ud.
6: Hvad er det næste skridt?
19: Jamen, det næste skridt det er, at ø, vi er i gang med at undersøge, hvordan hjerteløber kan være en støtte for de pårørende. Og så vil vi også gerne måle effekten af den indsats, vi gør i forhold til at følge op på hjerteløberne. Altså simpelthen måle, om det har en effekt alle de samtaler, vi har med dem. For det er enormt tidskrævende også fra vores side.
6: Astrid, her til slut. Har du et eller måske to take-home points til lytterne derude?
19: Jamen, take-home point må være, at, øh, at man, hvis man går og overvejer at blive hjerteløbere, skal gøre op med sig selv, om man føler sig psykisk parat til det, at man skal tænke over, hvad det er for en situation, man vil komme ud til. Og så skal man samtidig også vide, at der er altid et sikkerhedsnet, der griber en, i form af øh, opfølgende samtaler fra hjerteløbeordningens side.
6: Tusind tak for Det bidrag. Det var så et godt symposium.
0: Slut dagen på, så afholdtes der tre korte flashtalks, som samtidig var en lille konkurrence. Tre talere med hver deres præsentation kæmpede om at levere den bedste præsentation. Efter alle tre havde været på scenen, så skulle publikum stemme om hvem der skulle kors til vinder af årets flashtalk. Vi var så heldige at få lov til at interviewe vinderen, og det var et glædeligt gensyn med en taler, vi her i formiddag har haft fornøjelsen af at interviewe tidligere. For sidst vi snakkede mere, der var han tæt på at være færdig som speciallæge i almen medicin, og dengang der stillede han spørgsmålet, akut sygdom eller skade, hvem ringer patienterne til? Det interview kan du i øvrigt høre i episode 61, som du kan finde inde på bloggen. Men nu er han blevet færdig som speciallæge, og han er seniorforsker og arbejder på Center for Prehospital og Akutforskning i Aalborg. Hans vinder-talk havde titlen 112 versus andre AMK-opkald. Hvem er de mest syge i ambulancerne? Så byd rigtig hjertelig velkommen til og stort tillykke med titlen til Morten Bregnholt Søvsø. Hej Morten, Hej. og tusind tillykke. Du blev vinderen af dagens Flash Talk på Forskningssymposiet. Mange tak. I dag. Godt gået. Jamen... Øh 1. Du har vundet en fin præmie, men hvad er det, du har vundet din præmie for? for hvad handlede dit studie egentlig om, som du overpræsenterer?
15: Jamen, studiet handlede om at sammenligne patienter, som får en ambulance, bliver bragt til sygehuset, som ikke har ringet 112, men de, som har ringet 112. Ja. Og vi har valgt at kigge på den gruppe af patienter, fordi at vi ser. det taler man jo meget om i det her miljø, at der er flere og flere ambulancekørsler og flere og flere patienter, der kommer på sygehus, og så det var interessant at se lidt på de her patienter, som ikke har ringet 112, fordi det meste forskning, der pågår nu, jamen det handler om de patienter, som ringer 112 og kommer ind på, på sygehuset. Så vi var interesserede at kigge på, jamen, hvor syge er de patienter egentlig, som, som har fået en ambulance på anden vis. Ja, hvad ja. kunne det være? Via egen læge? Eller? Via egen læge eller via vagtlæge, primært. Ja. Ja, så. Og hvad viste resultaterne så? Jamen resultaterne viste, at den gruppe af patienter, som... som vi kan se er non ED2 patienter ja. at de i højere grad var ældre og havde mere komorbiditet end ED2 patienterne. Men ED2 patienterne var mere akut syge, når man måler på en NEWS score som I kender. De ja. havde en højere NEWS score gennemsnitligt og var så yngre og kort en NEWS score. Hvad er det? Ja, jamen det er jo sådan en score der er baseret på vitalparametre, så altså hvordan patienten ved kontakten har har hvad hedder det hvad kan man sige hvilke blodtryk, puls og sådertil okay. har der været. Ja.
0: Jeg tror vi kalder den ja, er ja, det, det Er sådan rigtig. en ødelig warningskurve? Er det sådan en udviklet yes. udgave af den? Okay, ja. super. Ja og øh, andre resultater?
15: Ja, altså vi fandt jo så faktisk ud af, at selvfølgelig var der en, en højere korttidsdødelighed øh, ved de her 1 2 patienter men øh, når man så kom ud over cirka en uge Jamen, så var mortaliteten faktisk højere øh, og blev øh, endnu højere for øh, non-1.2 patienterne. Så de var jo egentlig også voldsomt syge, kan man sige. Ja. ja. Kan vi gøre noget for at ændre det? Jamen, det er jo så det. Øh, altså, man kan sige, vi ved jo heller ikke, om de her er patienter, der burde komme på sygehuset eller ej. Øh, og man kan sige, at vi kiggede også på diagnosemønstrene. Der er jo rigtig mange patienter, som har de her non-specifikke diagnoser, altså hvor man egentlig ikke rigtig finder en særlig organspecifik forklaring på, hvorfor de havde det dårligt. Så spørgsmålet er, om det er patienter, der skal ind på sygehuset. Vi ved jo ikke helt rigtigt, hvad det om det er gamle mennesker, der måske kunne blive hjemme, eller der kan gøres noget for visitationen yderligere, eller der er andre tilbud. Så det, indtil videre står det hen i det uvisse. Okay. Men det er noget af det, som vi også i vores center arbejder videre på at finde ud af. Ikke? Ja. Sådan lidt mere tværsektuel indsats. Ja. Hvordan arbejder
0: I så videre med det her nu?
15: Jamen, Altså det konkrete studie arbejder vi selvfølgelig videre på at få publiceret og blive helt færdige med, og der er nogle flere resultater i det, som vi skal arbejde videre med. Men sådan helt generelt, så i vores center, så arbejder vi meget med at finde nogle mere tværsektuelle løsninger til det problem vi står i, nemlig at der er flere og flere akutte henvendelser til sygehusvæsenet, og der er nok, man bør nok tænke meget af, hvordan man organiserer sygehusmestet. Der er nok nogle patienter, som ikke skændt på sygehuset, som kan tilbydes måske en bedre behandling et andet sted osv. Og, og jeg tror, at der er behov for langt bedre samarbejde mellem primærsektor, eh, ambulancetjeneste og sektor, end vi har i dag. Jeg
0: tror, det tror du helt ret og det har været ret interessant at se på det her øh, symposium i dag, hvor mange af talerne og oplægsholderne, der netop har haft noget omkring det her med, hvad kan vi gøre for patienterne i hjemmet, så vi ikke skal ind på hospitalet? Ja. Yeah. Øhm, så det tror jeg, vi kommer til at se rigtig, rigtig meget mere af. Det Fremtiden, håber jeg også. Ja. Fordi det, det tror jeg, alle er enige om, at det kan give rigtig, rigtig stor værdi. Både samfundsøkonomisk, men også for, for patienterne selv, at de ikke skal ja, ind og med alle de sygdomme der kan komme med ja, en indlæggelse. Ja. Super. Tak for det i morgen, og mm. stort tillykke endnu gang. Mange tak. Det afslutter dette års Forskningssymposium. Det er uden tvivl et rigtig, rigtig godt initiativ, at symposiet nu er blevet nationalt. Det betyder også, at de fem regioner har forpligtet sig til på skift at være vært. Og hvor vi så skal hen næste år, det er endnu uvist. Men der er så mange vidunderlige spændende ting, der rører sig i den præhospitale verden, så det kan kun blive rigtig, rigtig spændende. For de er, som har fulgt med i Fogmedics tidligere episoder, så vil I måske også have hørt om Rasmus Lyngby. Rasmus er nemlig Danmarks første paramediciner med en POD, og det er en kæmpe præstation og virkelig et pionerarbejde, som vi selvfølgelig hylder her i Fogmedic. Rasmus har nu kastet sig over et nyt nationalt projekt, der hedder Future Paramedics. Her vil han sammen med de fem regioner og trykfonden sende 15 danske paramediciner igennem den irske bacheloruddannelse for Limerick University. Jeg er derfor overbevist om, at vi i fremtiden kommer til at se rigtig mange flere paramediciner på forskningssymposier som det her i fremtiden. Det er bare en fed tid at være brevsvertalt. Tusind tak for denne gang. Mit navn er Karl Hø. Vi høres ved.